0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemiddag Paul. Hey Tim, kijk, we zitten weer in de Efteling. Op het Warholplein. En we zijn er helemaal klaar voor, want we gaan vandaag deel 2 opnemen van onze geschiedenisaflevering over de Efteling voor 1952. Ja, precies. Hoewel... We gaan misschien wel een beetje over die grens heen van middag. We gaan wel een beetje smokkelen van
1: ja. ja. Ik baal ergens wel een beetje van hoor, want er is zoveel ongelooflijk veel Efteling nieuws momenteel waar we het eigenlijk over moeten hebben. Ja, maar het zijn nog steeds allemaal kleine dingen die ze
0: kunnen lekker wachten.
1: Ja, dat is waar. Daar moeten we het dan volgende week maar eens over gaan hebben inderdaad. Laten we ons netjes houden aan, uh, aan ons voorgenomen ritme van uh, om de twee weken in de nieuwsaflevering. Nee, we gaan inderdaad weer verder uh, waar we de vorige keer gebleven waren. Uh, inmiddels twee weken geleden. Uh, in onze zoektocht naar uh, het echte openingsmoment van de Efteling. Overigens, als je deze aflevering luistert en je hebt deel 1 dus nog niet geluisterd, doe dat dan echt eerst, want ja. anders slaat deze aflevering echt als een uh, tang op een varken. Anders ga je er niet heel veel van volgen. Maar wat er wel tof was, we hebben heel veel reactie
0: gehad op die vorige afleveringen. Ja, absoluut. En uh, daarbij moeten we misschien ook meteen wat dingen even nuanceren of rechtzetten. Of we hebben wat meer informatie gekregen over bepaalde stukken. Zullen we ja. daar
1: eerst even doorheen lopen? Ja, en dan de vorige keer bleek ook wel dat, uh, dat niks zo vloeibaar is als geschiedschrijvingen. Je moet je toch baseren op, uh, op bronnen. En uh, dan zie je dat wij, uh, ondanks uh, toch best wel zorgvuldig bronnenonderzoek... Uh, het niet altijd aan het juiste eind hadden. Maar dan is het fijn dat we zo'n grote, uh, ja, zo grote uh, schare luisteraars hebben... die ons af en toe ook kunnen corrigeren. Dus uh, we maken dit... Uh, deze terugblik in de tijd, echt met z'n allen, hè? daar komt ja. het wel een beetje op neer. Ja, zeker. Zo kregen we van Vlederik te
0: horen dat een reiziger een handelsreiziger was. Want dat was een van die mensen die dan mee aan de grond stond van het sportpark, volgens mij.
1: Ja, een van de leden van de stichting Sportpark was een reiziger. Ja. En uh, wat hadden naast de reiziger? Ja, ook nog een werkloze, geloof ik. En, uh, ja. ja, maar
0: een reiziger is dus eigenlijk gewoon een soort. Hij uh, ja, noemde het verkoper buitendienst. Daar de moderne term voor zijn.
1: Ja, een accountmanager eigenlijk. Ja. <laughs> Nou ja, heel begrijpelijk dat hij in het bestuur van de stichting zat natuurlijk. En dank voor Verder kreeg we ook nog wat reacties of wat aanvullingen eigenlijk van uh, Maui van der Hoeve, van de Vijf Sintuigen. Uh, die wist nog te vertellen dat uh, de trambaan tussen Tilburg en Waalwijk, dat die nogal eens voor brand uh, zorgde uh, vanwege vonken van de tram.
0: Ja, in het, het droge, droge
1: ja. seizoen. En waar Marwin ook nog mee, mee kwam is dat het, uh, het uh, geen toeval was dat uh, Pastoor de Kleine, een van de grondleggers van de Efteling, de wens had om een trapveldje te stichten hier. Uh, want het bleek dat hij erg uh, into voetbal was, uh, met name uh, tijdens zijn periode als uh, pastoor in Eindhoven. En hij was daar uh, onder andere adviseur van de Rooms-Katholieke Voetbalbond en van de scheidsrechtersbond. En uh, hij was toen uh, nauw betrokken bij uh, het voetbal in die stad. Dus waarschijnlijk ook bij uh, PSV of het voorloper van PSV. Maar vandaar dus zijn nadrukkelijke wensen eigenlijk uh, om, uh, om een trapveldje op te richten hier uh, in Kaatsheuvel. En, uh, en een heel sportpark eigenlijk. Dat kwam dus vanuit zijn voorliefde voor uh, de voetbal.
0: Nou, Ramon die meldde nog dat de brandtoren, dat hebben wij volgens mij ongeveer op het heksenpad geprikt. Ja, klopt inderdaad. De brandtoren stond op de topografische en niet aangegeven op het huidige heksenpad, maar midden in het sprookjesbos.
1: Ja, en na aanleiding van die correctie van Ramon ben ik er nog eens ingedoken. Heb ik nog eens wat kaarten over elkaar gelegd. En inderdaad, het blijkt dat die brandtoren uh, uh, op de plek stond waar nu het huidige Herautoplein is. Nee, dat is ik verkeerd. Het blijkt dat die brandtoren uh, op de plek stond waar we nu het, het Herautoplein vinden. En als je dan uh, de papieren erbij pakt, dan blijkt uh, die brandtoren de uitkijktoren te zijn. Die op het buitenterrein van de scouting stond. En die brandtoren die heeft daar tot uh, 1951 gestaan.
0: Ja, wat Gerry van Dongen nog wist te melden, die ook de aflevering had geluisterd en even nog wat heeft gecheckt, want die heeft wel iets meer feedback gegeven nog. Die zegt ook nog, als je in 1970 op de plattegrond kijkt, dan zie je inderdaad ter hoogte van het Spookslotpad een uitzichtpunt Dus dat is niet per se de brandtoren geweest.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat dat ongeveer is waar we nu nog steeds, uh, of ja, niet meer nog steeds, waar nu de spiegel aan ligt en waar uh, tot een aantal jaar geleden uh, de, de grote fotospiegel stond. Dat is ook zo'n verhoogd punt uh, ja. van waaraf je uh, ja, vroeger het halve park kon overzien. Ik denk dat dat het uitkijkpunt is wat Gerry uh, terug heeft gevonden... op die plattegronden uit 1970. Ja, precies. Maar de, de brandtoren waar we het de vorige keer uh, over hebben gehad... Uh, die bleek dus op het uh, huidige hier gestaan te hebben. En Ramon die vroeg zich ook nog af of dat we wel gelijk
0: hadden... over het, uh, ja, het bij de Efteling trekken van het stukje... waar nu Polkomarine en, en de Oude Tuffel ligt in 1984. Mm -hmm. Want... In 1981 viel deel binnen de parkgrenzen. Uh, als je kijkt een beetje naar de
1: plottegronden uit die tijd. Ja, en, en hij uh, geeft ook aan dat voor die tijd uh, dat het op plottegronden onderdeel lijkt te zijn van de parkeerplaats Oost. Mm -hmm. uh, ik ben ook daar nog eens een keertje ingedoken. En, en het is zo dat het perceel echt tot en met 1980 als een akker op de kaart staat. En uh, vanaf 1981 als weiland. En pas vanaf de, de kaarten van 1988 wordt het weergegeven als attractiepark. Uh, maar goed, ook dat moeten we wel een beetje nuanceren. Want die topografische kaarten die, uh, die lopen toch altijd een klein beetje achter de feiten aan. Ja, niet alleen dat. Ik weet ook niet of het topo van ieder jaar erin heeft zitten. Nee, nee, dat is inderdaad zo. Dat hebben ze niet. Uh, maar goed, desalniettemin, uh, als, je, als je kijkt uh, welke kaarten ze wel allemaal hebben... dan is het toch wel plausibel om te geloven dat in ieder geval uh, tot en met de jaren 70... Dat, dat hier toch wel een akker lag die uh, niet binnen de parkgrenzen viel... Of wellicht viel hij toen al wel binnen de parkgrenzen, maar was het een braakliggend uh, stuk terrein. Ja. Maar het is in ieder geval wel leuk om te zien dat, uh, dat het huidige Ruigrijkplein met Pokkenmarina uh, met uh, en de oude tuffers... dat hij dus nog steeds de precieze vorm heeft van, uh, van die akker. Nou. Ja, en er is ook nog een huisje in Efteling en dat is op dit moment best relevant.
0: Want er is wat nieuws uitgekomen dat hij uh, met de grond gelijk gemaakt gaat worden. Ja, daar moeten we het in onze volgende nieuwsaflevering.
1: Ja, daar gaan we, we nu nog nog op in.
0: Maar er was wel een, een paar extra feitjes zijn er, uh, over boven water gekomen.
1: Ja, dankzij uh, Gerry van Dongen, de archivaris van de Efteling. En zij schrijft uh, over het huisje van vrouw Holle. Daarin heeft vlak na de oorlog van 1945 tot 1948 inderdaad een gezin gewoond. Uh, dat waren echter geen onderduikers. Maar dat was een, uh, een gezin dat na de oorlog geen uh, onderdak had. Omdat uh, waarschijnlijk hun, uh, hun eigen woning was uh, beschadigd. En dat huisje was inderdaad de blokhut uh, die in 1952 uh, is getransformeerd naar souvenirhuisje. En later het huisje van uh, vrouw Holle werd. En uh, in het boek zijn we er al. Het jubileumboek uit 2012. Uh, zie je op pagina 7 twee foto's uh, van dat huisje. En in een van de afleveringen van de Maagse Klok wordt er ook aandacht aan besteed. En uh, de Efteling heeft voor die geschiedschrijving uh, destijds uitgebreid met deze familie gesproken. Dus het waren geen onderduikers. Het was ook niet in de Tweede Wereldoorlog. Maar het was dus gewoon een gezin dat uh, van 45 tot 48 uh, in dat huisje heeft uh, gewoond. Ja. En Gerrie die schreef ook nog het wegwachtsbord met de koets... waarvan
0: jullie een foto uit het boek van Eduard Steenbergen beschrijven... stond daar zeker nog niet in 1949. Nee. Als dat zo was, dan hadden die opzienbare een opzienbare ontdekking gedaan, want dat zou betekenen dat de Efteling in 1949 al bestond. In ieder geval in naam. En dat is niet zo. De school die ook op die foto staat is pas in 1951 gebouwd. En bovendien is de ontwerptekening van het wegwijsbord pas in of na 1952 gemaakt door Anton Pieck.
1: Ja, daar, daar hebben we dus een fout te pakken in het boek van Eduard Steenbergen. Ja. Ook leuk om te zien dat het boek hier dus ook in het archief ligt. Ja, mea culpa, althans. Ja, wij baseren ons natuurlijk ook maar op bron en materiaal. Maar goed, uh, het, het is dus niet zo dat uh, in 1949 het park al Efteling heette. Uh, en het bord is dus uh, niet zo oud, alhoewel, het uh, stamt wel uit begin jaren 50. En Gerry vertelde ook, uh, Tim, ter geruststelling, de wegwijzer is niet verdwenen. Er wordt heel goed voor gezorgd. Oeh. Dus wie weet is er nog hoop en gaan we hem ooit nog terugzien uh, in het park of buiten het park. Ja, en tot slot had Gerry nog een paar kleine uh, correcties. En die nemen we natuurlijk ook mee, want we willen wel 100% waarheidsgetrouw zijn hier. Uh, deken van den Berkel, waar we het een paar keer over hebben uh, gehad, is deken van de Brekel. Oeh, ja, dat is wel een essentieel verschil. Ja, en ze hoorden een paar keer trembaan in plaats van tremlaan. En uh, volgens haar gaat het over dezelfde laan. Uh, dus de straatnaam Trembaan bestaat niet. Het was de tremlaan. Ja. En... Maar over de tremlaan liep een trembaan. Ja, dat zo. <laughs> In beide gevallen is het overigens zo dat, uh, dat we die informatie uit uh, verschillende boeken hebben gehaald. Dus uh, die fouten die, uh, zitten wellicht niet alleen bij ons, maar in uh, de boeken die we uh, hebben gebruikt als bronmateriaal. In ieder geval uh, Ramon, uh, Gerry, maar ook uh, Frederik en, en uh, Marwin. Uh, Super bedankt voor jullie aanvullingen en correcties. Want uh, ja, zo maken we er samen nog uh, kloppender en uitgebreider geheel van. Volgens mij waren de vorige aflevering geëindigd uh, eind 1949. Ja, klopt inderdaad. Ja, tentoonstelling De Schoen was toen net afgelopen. Hè? Maar misschien is het goed voordat we verder gaan in 1950 dat we nog even kort uh, terugblikken hoe het park er dan aan het einde van uh, 1949 uitziet.
0: Ja, dat lijkt me goed, want dat is eigenlijk een beetje hetgene waar de Efteling echt uit ontstaan is, hè, wat er op dat moment lag. Ja, klopt. Nou, we hebben dus uh, de tentoonstelling van De Schoen, 49. Die zijn inmiddels wel afgebroken. Ja, we hadden het er vorige keer ook over het Lunapark. Daar werd er een paar mensen wel over gerefereerd. Het dat misschien over zo'n uh, nou, zo Lunapark zoals die in... De, op de kermis staan. Soms een soort... Hoe uh, uh, noem je zo'n ding? Funhouse? Nee, een, ja? uh,
1: cakewalk. een cakewalk. Een ja. ja.
0: Maar ik, ik had niet het idee dat ze het daar echt op doelden. Het lijkt meer op een soort mini-kermis of zo. Uh. Ja,
1: inderdaad. Daar lijkt het wel op. Het, het zou kunnen overigens hoor. Uh, maar goed. Um, onbekend is in ieder geval wat daarmee uh, gebeurde. Maar wat er overbleef was eigenlijk gewoon het sportpark. Uh, uh, zonder die uh, extra toevoegingen voor de tentoonstelling. Ja. Dus ja. Wat er dus overbleef zijn een ook sportvelden. Mm -hmm. En die
0: liggen voornamelijk in het huidige Marenrijk. En de noordelijke helft van de huidige is dus een beetje richting uh, de kern van Kaatsheuvel, mogen we zo zeggen. Het? Ja, inderdaad. Ja. En um, het westelijke deel van
1: de huidige speelweide. Ja. Dus uh, dat was eigenlijk
0: al een soort uh, voetbalveld.
1: Noord ja, -Rand. inderdaad. <laughs> uh, verder uh, vonden we toen nog een uh, paardenbak of, of een manege met stallen. Uh, eigenlijk op de plek van het huidige Anderrijk. Ja, die vind ik wel interessant, want er was ook een ponyattractie op een gegeven moment. Ongeveer op de plek waar de Bob nu staat. Die is volgens mij weggehaald toen de Bob kwam. Uh, ja, maar er was ook nog een ponybaantje of ponymolen bij de, de speeltuin. In het, in het huidige Magenrijk. Dus ik, ik denk dat dat twee verschillende plekken waren. Oké, okay. maar zou dit dan daaruit zijn ontstaan? Of? Ik, ik denk dat die paardenbak en manege die we destijds vonden op de plek waar nu Anderrijk is, dat, dat, echt, dat je dat echt moet zien als paardensport. En dus zoals we oh, nu manege ook ja. kennen. En die, dat ponybaantje was meer, uh, ja, ik denk een beetje de permanente versie van wat we nu kennen als uh, ponyrijden op de kermis. Ja, ja, ja. Laatst het bij de partij van de Dieren maar niet horen. <laughs> er waren ook
0: verschillende tennisbanen. En die waren dan vooral te vinden in het zuidelijke deel van het huidige parkeerterrein. Dus een beetje richting het
1: huis van de Vijf Sintuigen. Ja, inderdaad. Uh, het huidige Ruigrijk bestond uh, toen de tijd uit een, uh, een enorme waterpartij... Uh, waarop je aan watersporten kon doen.
0: Ja. en we hebben het al uh, uitgebreid gehad over de wielerbaan... en die bevond zich inderdaad op de plek waar nu het Harthof ligt.
1: Ja, Tof. inderdaad. De speeltuin vonden we toen niet op de plek waar nu het Lavala ligt, wat later het geval was. Maar op de plek waar nu het dienstencentrum zich bevindt. Mm -hmm. Eigenlijk een beetje ter hoogte van het stuurhuis, zeg maar. Ja, dus een beetje meer richting de Dubbelelaan. Ja. ja.
0: En dan hebben we nog een grote visvijver. En dat was ongeveer ja, het, het hele oostelijke deel eigenlijk van het huidige reizenrijk. Dus een beetje richting de Midden-Brabantweg.
1: Ja. En uh, tot slot hadden we toen de, de entree tot het park. Uh, die bevond zich toen aan de parklaan. Op uh, de plek waar we nu in de geluidswal uh, aan de Europalaan die, uh, zeg maar die glazen pui vinden. Nou, ja. En toen ik dit een beetje zo
0: doornam, toen vielen er bij mij een paar kwartjes. Oh. Ja, want toen dacht ik namelijk van... Uh, dat is ook oud trouwens, hè, kwartjes. Ja, dat is inderdaad wel oudewetje. <laughs> aan de ene kant dacht ik namelijk van... Uh, het zou toch wel tof zijn als je op een manier nog een beetje kunt ervaren wat het toen op dat moment lag. Uh, en toen dacht ik me in één keer, maar hé... Hey, Eigenlijk ligt ongeveer dit concept zoals het toen daar was, ligt hier in de buurt. Oh. Daar kun je gewoon nog op dit moment naartoe. Oh. En daar is, uh, ja, wij noemen het hier in de, in de lokale volksmond het Lido. Maar, oh, dan weet ik al waar je naartoe wil in ja, Ik heb ja. alleen ontdekt dat het officieel het Hoefsven-gebied in Waalwijk heet. Ah. En uh, daar is eigenlijk een beetje uh, de situatie zoals die daar nog is. Of eigenlijk de situatie zoals die daar 15 jaar geleden was. Maar uh, er is ooit een zwembad, lag daar en dat is inmiddels weggehaald. Mm -hmm. uh, ik zeg trouwens 15 jaar geleden, dus 16 jaar geleden, want in 2003 is die gesloopt. Maar dat had best wel veel raakvlakken met hoe de Efteling er op een gegeven moment hier bij lag. in ieder geval zeker hoe het Sportpark er toen bij lag. Want wat, wat kon je daar nou vinden dan? Nou, wat, wat je nu nog steeds hebt is een surfvijver. Dat is een grote waterplas. Mm -hmm. En je hebt ook een, een kleinere waterplas, noemen ze volgens mij de roeivijver. Die kennen we hier ook uit de Efteling. Ja, precies. Eh, maar dat is dus een iets meer gevormde plaswater met een bruggetje eroverheen en zo. En je hebt er een grote speeltuin. Ja. Je had meerdere speeltuinen. Je hebt daar ook nu nog een crossbaantje. Maar je hebt daar vooral heel veel sportvelden. Mm -hmm. Ook echt een paar uh, grote voetbalvelden. En uh, ook nog een
1: trimbaan volgens mij heette daar zo. In ieder geval okay. waar je... Oefeningen en zo kunnen doen. Oh, wacht. Ik ben volgens mij ook... Ik kom wel vaker in het Lido dan trouwens. Dat zit ik me nu ineens te, te, te bedenken.
0: Dat is ook echt wel een groot gebied met een grote geasporteerde straat erin. Dus niet met doorgaand overigens
1: Nee, nee ja, wij komen wel eens... Wij zetten de auto wel eens bij het Galgenwiel. Het restaurant in mm -hmm. uh, Waalwijk om dan uh, een wandeling te maken richting uh, Plantloon. En de Loonstantrinische Duin. En dan loopt het volgens mij het was erheen. Ja, zeker. Ja, okay, ja. Ja. En dan was
0: daar dus ook een, uh, ja, een bosven. En dat was dus eigenlijk een uh, zwembad. Okay. Dus er was gewoon een, een uitgegraven plas en dan kon je zwemmen. En later is daar een zwembad bijgelegd. En dat heeft dan ook weer raakvlakken met de Efteling natuurlijk. Ja, precies. En dat is wel altijd echt wel overeenkomsten met hoe het er in de Efteling bij lag. Dus gewoon een groot, uh, groot bad met uh, in dat geval natuurwater. Dat was denk ik niet in de Efteling. Nee, 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 dat was in de Efteling niet. Nee. Maar wel in ieder geval een betonnen bak, blauw duikplanken erbij, ook echt vergelijkbare kleedhokjes oh, dat... en zo. Wist ik helemaal niet, joh. En uh, als je daar nu dus rondloopt, dan uh, krijg je nog steeds, denk ik wel, een beetje het gevoel wat je hier die, uh, in die periode had. Het zwembad is dus een 54 aangelegd en in 2002 gesloten om
1: veiligheidsredenen. Dat kon ik echt niet meer. Oké, okay, er was alleen een buitenbad dan, of niet? Of ook een binnenbad? Nee, een buitenbad, ja. Je ja. okay.
0: had dan het, het bosven. Uh, dat was echt voor de oorlog al een populaire zwemplek. Ja. Best wel interessant geschiedenis trouwens. Met verschillende, <laughs> dat de man en de vrouw moesten allemaal apart zwemmen. Maar in de oorlog dwingen de Duitsers weer af dat het dus uh, wel gemengd moest. En daarna, ja, niet, heel aardig. Daar het maar eens in op internet als je het interessant vindt. Daar kunnen we ook nog een aflevering over maken.
1: Maar dat doen we dan wel onder ons label 'De Buitenwereld.
0: Oh, je bent een stiekem aan het pluggen. Ja. ja. En dan om veiligheidsredenen was het in 2002 gesloten. Het was toen dus was een dubbel zwembad, dus een groot en een klein zwembad. En een glijbaantje erbij en zo. Was, ja. uh, daar
1: ben ik vaak geweest als klein jongetje. Oh, tof. Ja. Ja, ik, ik loop dat dus ook nog wel eens met wandelingen. Maar wat, wat bij mij tussen de oren zit, is dan vooral een, een bosachtig gebied met uh, een aantal grasvelden en een aantal vijvers. Ja. Dat is een beetje wat er nu van over is dan.
0: Ja, maar die grasvelden, daar zijn dus nog steeds sportvelden. Er okay. wordt in de avond nog flink uh, gesport door uh, gewoon, ja, mensen die okay. er op onder voor je heen gaan. Oh ja, en je hebt natuurlijk nog steeds die grote speeltuin. Je hebt er ook een hertenkamp bij ja, volgens ja. mij. Ja. Ja. En wat nou, ook wel leuk. mooi is dat er inmiddels weer een zwembad ligt. Aan de andere kant van de surfvijver, want daar is nu Olympia wat namelijk geplaatst. Oh ja,
1: inderdaad. En volgens mij had je hier vroeger toch ook een restaurant bij?
0: Ja, dat was het Lido. Dat echt het gebouw. Daar komt ja. ook de naam het Lido vandaan. Uh, volgens mij meerdere malen afgebrand. En de laatste keer hebben ze het niet meer opgebouwd, maar dat was een uh, populaire carnavalslocatie.
1: Okay. En ook echt zo'n typische plek om te trouwen en zo. weet je wel. Oké, okay. Nou, lachen. Ja, stiekem, inderdaad. Heel veel overeenkomsten tussen uh, het Hoefschwijngebied en uh, het uh, rooms-katholieke sport- en wandelpark te Ja,
0: Het ligt dus een beetje in het zuidoosten van Waalwijk. Je kunt er gewoon op heel veel plekken je auto kwijt. En als je, denk ik, vooral als je, als je erheen gaat, dan kun je een beetje aan de zuidkant kun je parkeren. Dat is een parkeerterreintje, dat is de plek waar het oude zwembad lag. Ja. Dat, is, dat is de plek waar de kleedhuisjes ongeveer lagen. En als je dan een stukje van die parkeerplaats afloopt en je, loopt dan, je slaat dan rechts af... dan kom je langs wat sportvelden en daarna kom je bij het grote open sportveld. En ik denk dat toch wel een beetje sfeertjes wat hier toen ook in.
1: Oké, okay. oh, interessant. Ik ga de volgende keer dat wij weer willen wandelen op landgoedplantloon... dan ga ik er eens extra goed op letten. Doe de maar eens. Lachen. Maar nu verder naar de esteling. Nou, hold your horses. Want ik wist natuurlijk stiekem wel een klein beetje dat jij het hierover ging hebben. Uh, toen, jij het over, uh, toen ik zag dat jij het over het Lido uh, wilde hebben, toen dacht ik van... Hé, hey, Lido, ik ben ooit ook ooit eens geweest op een plekje die Lido heet. Uh, namelijk uh, Lido di Venezia. Oftewel, uh, dat is een, een, een schitterend eiland bij Venetië. En toen dacht ik van, zit daar een link tussen? Dus ik ben daar even ingedoken. En het blijkt dat uh, Lido het Italiaanse woord is voor strand... En dat dat uh, op een gegeven moment ook is overgenomen in het Engels. En dat het daar wordt gebruikt als benaming voor een, een openbaar buitenzwembad. Met uh, bijbehorende faciliteiten. Oké, okay, dat
0: kan ik me eens voorstellen daar. Het ja. was een bijbehorende faciliteit bij de Survivor. Ook wel flink in het gezwonden.
1: Ja, nou, dat vond ik in ieder geval grappig om nog even uit te zoeken. Uh, overigens is uh, het eiland Lido ook uh, zeker een, uh, een aanrader als je naar, uh, naar Venetië gaat. Prachtig eiland met hele mooie stranden. We dwalen enigszins af. Ja, zoals altijd. Uh, toen bedacht ik mezelf, ja, als we dan toch bezig zijn, dan wil ik ook nog in twee andere termen duiken voor de inleiding van deze aflevering. we want dwalen we nog het, verder af. We dwalen nog <laughs> verder af. We hebben het uh, in onze vorige geschiedenisaflevering, maar ook een aantal andere afleveringen, wel eens gehad over het begrip Tivoli omdat er best wel veel parken uh, zijn uh, die Tivoli heten. Ik ken er een in Denemarken, ik ken er een in Zweden en ook eentje in Nederland. Um, maar het blijkt dat het ook weer zo'n uh, zo bijzondere achtergrond heeft. Uh, want Tivoli uh, was een stad 20 kilometer ten oosten van Rome. Met een, uh, een opvallend koel cool klimaat, een hele pittoreske ligging en een groot aantal Romeinse villa's. Uh, waarvan de bekendste uh, Villa d'Este is. Uh, en dat was een soort van, ja, je zou het kunnen zien als een, uh, als een voorloper van een kuuroort. Gewoon een hele mooie, aangename plek om te vertoeven. En uh, die stad heeft uiteindelijk haar naam gegeven aan uh, best wel een aantal uh, stadspretparken en uh, stadsparken in uh, vooral Europa. Ik heb er in totaal acht kunnen tellen, maar ook aan een aantal stadions en theaters. Dus daar komt de naam uh, Tivoli vandaan. Mooi feitje. En nog interessanter is, uh, is de, de term Lunapark. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, die hebben we hier in de Efteling dus ook gehad, uh, ten tijde van de tentoonstelling uh, De Schoen. Mm -hmm. um, en Lunapark, uh, die term, die komt van het, het allereerste echte Lunapark op Coney Island. Uh, dat, in New York. Uh, in New York, inderdaad. Uh, dat is geopend in uh, 1903 en gesloten in 1944. Uiteindelijk is het nu in uh, 2010 is het, uh, is het opnieuw geopend in een uh, wat aangepastere vorm. Maar dat stond vooral bekend om, uh, om zijn tienduizenden lampjes op alle attracties en gebouwen. En dat was voor toen uh, een, een noviteit.
0: Maar was het, wat was het dan? Een cakewalk? Of was het meer een verzameling van verschillende het, het was echt een pretpark. Ja, okay, met, uh, okay.
1: met allerlei rides. Dark rides ook, winkeltjes, restaurants. Echt een beetje de stadspretparken zoals we die nu nog steeds kennen. Uh, en sindsdien is het eigenlijk gebruikt voor, uh, als benaming voor pretparken over de hele wereld. En ik heb er in totaal 80 verschillende geteld. Met dank aan een aantal Wikipedia-pagina's. En een groot deel van die Luna-parken bestaat niet meer of is niet meer als zodanig in gebruik. Maar er zijn nog steeds wel parken die luna park in de naam hebben. En je ziet dat de naam ook wordt gebruikt in boeken, in films, in muziek en voor hotels. Dus dat vond ik ook wel interessant als feitje in de inleiding van deze aflevering. Mocht je nou meer willen weten over... Lido, Tivoli en Lunapark dan. Uh, ga even naar onze show notes. Daar uh, zullen we de linkjes naar de Wikipedia-pagina's opnemen. Zullen we dan nu weer terug
0: gaan naar Kaatsheuvel?
1: Dat is misschien wel beter, hè? Anders haken al onze
0: luisteraars af. Nou, het was net eind 1949. Dan wordt het 31 december, daarna 1 januari. En welk jaar zit er dan, in? In 1950.
1: Kijk, je kan goed rekenen. Ja. Wat
0: gebeurde er allemaal in 1950?
1: Nou, uh, vroeg in 1950 stelt de gemeente Loon op Zand een budget van 400.000 gulden beschikbaar. Uh, dat doen ze wel in Ralf of Meende Zeggenschap in de stichting die, uh, die het een en ander gaat beheren. En uh, dat bedrag wordt eigenlijk gezien als een soort van subsidie voor uh, vernieuwing van de speeltuin van het park. En uh, later in 1952 volgt er nog eens uh, 600.000 gulden. Nou ja, als je een beetje kunt rekenen dan, uh, dan wordt dat bij elkaar een bedrag van 1 miljoen gulden. En dat was voor toen echt een astronomisch uh, hoog bedrag. Um, nou, uh, viel mij op in een van de boeken van Eduard Steenbergen, daar heb je hem weer, dat er eigenlijk toen de tijd al behoorlijk wat vraagtekens werden gezet bij de, de belangenverstrengeling tussen de Loon op Zand en uh, Stichting uh, Sport- en Wandelpark Kaatsheuvel. Uh, en dat is natuurlijk ook wel uh, in te denken als je ziet wat voor astronomische bedragen er aan Efteling werden geschonken toen. Maar wat voor uh, zaken hadden ze voor ogen met dat budget? Hadden ze daar al plannen voor of, uh... Ja, daar werden eigenlijk toen plannen voor ontwikkeld. Die plannen die waren dan natuurlijk al in 1948. Hè. Toen heeft, uh, is burgemeester van der Heijden samen met uh, Markvoort en Heidelberg, twee ingenieurs, uh, is die al plannen gaan maken voor uh, eigenlijk de opvolger van het uh, rooms katholieke Sport- en Wandelpark. Dat is een beetje waar we de vorige aflevering mee geëindigd zijn. Uh -huh. Die plannen die zijn in 1949 verder doorvertaald en in 1950 kwam er dus uh, dat, uh, uiteindelijk die 400.000 gulden beschikbaar om dat te gaan uitvoeren. Uh, maar voordat daaraan uh, werd uh, begonnen, aan die uitvoering, ontstond op 25 mei 1950 uh, de Stichting uh, Natuurpark de Efteling. En dat was eigenlijk de opvolger van uh, Stichting Sportpark. Of ja, die, die, die ging daar zeg maar geruisloos in over. En dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering in uh, de pastorie van uh, de Sint-Josef-parochie. Daar heb je hem weer. Niet alleen de naam uh, van de stichting uh, wijzigt dan, maar ook de statuten. En de doelstelling van uh, Stichting Natuurpark de Efteling, die luidt dan... Ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeentelen op Zand. En de bevordering van het toerisme naar en binnen de gemeente. Een en ander in katholieke geest. Ja, Oké, okay, er is daarvan nog één puntje over uitgebleven denk ik. De katholieke geest bedoel je? Of... Ja zeker. nee. Nee, het van toerisme natuurlijk. Ja, precies. Uh, die stichting uh, die vergadert voor de eerste keer op 8 juni 1950. En uh, wie zit er dan in de stichting? Uh, burgemeester van der Heijden, daar heb je hem weer. Die is, uh, wordt voorzitter van de stichting. Uh, gemeentesecretaris van Nieuwstad, uh, van, ook van de gemeente op Zand. Die wordt ook secretaris van de stichting. Ja, als je het dan toch over uh, belangenverstrengelingen hebt. Uh, wethouder Berens uh, zit in de stichting. Ene de heer De Kok, fabrikant van Wolle Stoffen. Ene van Hoorn, handelsondernemer uit, uh, uit de gemeente. Uh, gemeenteraadslid van Nooyen. Pastoor de Klein, een bekende mm -hmm. naam natuurlijk. Uh, Jacques Smit. ...schoenfabrikant en voorzitter van de voetbalvereniging Desk... ...die eigenlijk in 1935 al aan de wieg stond van de Eftelingen. Die wordt vicevoorzitter van de stichting. En verder eh, ook nog deken van de Brekel. Eh, ook een bekende naam uit de vorige aflevering. Die wordt erevoorzitter. En kapelaan Rietrouw wordt algemeen adviseur. Dus heel veel bekende namen in die stichting eh, Natuurpark de Efteling in 1950. En uh, de eerste notulen van die uh, eerste vergadering die vermelden onder meer de aankoop van een houten legertent. Daar zullen we dadelijk nog wat meer over vertellen. En uh, nog meer gronden voor de uitbreiding. En uh, Ritra en de Klein wordt opgedragen om, uh, om uh, die gronden aan te kopen. Van die zeven leden uh, van de stichting waren drie plaatsen gereserveerd voor uh, de vertegenwoordigers van uh, de verschillende parochies in Kaatsheuvel. Uh, Heiliggaard Ma Martelaren van Gorkum, Sint-Jan de Doper en sint Jozef. De drie kerken die Kaatshevel toen nog kende en drie parochies. En dat onderstreept nogmaals eigenlijk hoe groot het, het, het aandeel was van de kerk in, in de Efteling. Aanvankelijk mochten de kerkbesturen zelf vertegenwoordigers kiezen voor in die stichting. Maar later gingen ze er toch mee akkoord dat, dat ze bestuursleden op, mochten benoemen op voordracht van de Efteling zelf. Hm. Dus ja, zo zat die stichting een beetje in elkaar. Okay. Eigenlijk heel, uh, een, een aandeel van de kerk, een aandeel van uh, de gemeente en een aandeel van de ondernemers. Ik zit me nu nog af te vragen over het startkapitaal wat
0: ze dus hadden. Of in ieder geval het totale kapitaal wat ze uiteindelijk hadden.
1: 1 miljoen. Yep. Zouden ze nu heel blij zijn geweest met die investering? Terugkijkend. Denk ik denk het wel. Het wel. Ik, denk, ik denk als je dat uh, niet gaat omrekenen naar euro's... maar als je gaat uh, doortellen met, uh, met de inflatie sindsdien... Uh, dan is dat volgens mij echt een astronomisch bedrag. Hoor. Ja. Misschien moeten, als een van onze luisteraars daar verstand van heeft... Uh, dan moet hij dat eens doorrekenen. Maar dat is best een aardig bedrag. Nou goed, uh, dan zitten we dus, uh, gaan we richting zomer 1950... En um, vervolgens worden er flink wat grondaankopen gedaan. Het gebied groeit dan uh, naar 65 hectare. En dat is slechts 12 hectare minder dan uh, de grootte van het huidige park met het parkeertrein en dienstcentrum. Dus eigenlijk kan je stellen dat in 1950 het park uh, De Efteling al uh, net zo groot was uh, als, wat, uh, als hoe we het nu kennen. En vervolgens werken Heidelberger en ingenieur Mark voort. De plannen die ze al in 1948, 1949 hebben gemaakt... die werken ze verder uit. En dan wordt begonnen met de aanleg van de Efteling... zoals we die nu kennen. De ontginningen die nog moeten, worden, moeten gebeuren... die zijn in handen van de Heidemeij... en de dienstuitvoering Werken. Zeg maar de werkmaatschappij van de provincie Noord-Brabant. En het terrein bestaat op dat moment... uit enkele hectare dennenbos en eikenhakhout... grond en heide. En tijdens die... Die werkzaamheden komen ze ook een leemlaag tegen uh, in de bodem op twee meter diepte. En die kwam eigenlijk uh, perfect van pas als uh, natuurlijke bodem van uh, de meren die zijn ontworpen voor in het park. Oké. Okay. Overigens vind je die, uh, die leemlaag ook nu uh, terug uh, in Kaatsheuvel zelf in het dorp. Want... Uh, daar hebben wij in de buurt waar wij wonen nogal wat last van met de waterhuishouding van het park, zeg maar.
0: Ja, dus jullie hebben goede riolering liggen, zo.
1: wordt ja. ja. het helemaal niks. Um, op vrijdagmiddag 25 augustus 1950, om half vier om precies te zijn, uh, steekt Ingenieur Voort uh, de eerste spade uh, in de grond. En die hebben ze dan uh, feestelijk versierd in rood, wit, blauw. En die steekt hij in de grond uh, op de plek waar uh, dan een grote vijver zal verrijzen, die we nu kennen als uh, siervijver. En op de plek waar het eiland komt, uh, hij is uh, erevoorzitter Deken van de Brekel en burgemeester van de Heijden de Vlag. Okay. En die hebben we laatst hebben we dat eilandje ook uh, teruggezien op uh, filmbeelden uit de uh, 54 hè, die jij online hebt gezet Paul.
0: En als we een beetje kijken Tim naar onze vraag. Ja. Hoe, zo, er wordt een vlag gehesen, er wordt de eerste spade gezet. het is niet de opening natuurlijk. Het is niet de opening nee. Maar dit lijkt wel echt de aanleiding die zijn richting een opening. Hè. Dit is wel echt het begin van... Uh...
1: Dit is, 25, dit is 25 augustus dus 1950, is ook een belangrijke datum. Inderdaad. Maar goed, je zou natuurlijk 25 mei 1950, hè, het moment dat, uh, dat Stichting Sportpark overgaat in Stichting Natuurpark De Efteling, is ook weer zo'n belangrijke datum. Ja. Ja. Dus we hebben de, de hamvraag van deze podcastserie nog steeds niet beantwoord. <laughs> Oké. Okay. Nou goed, uh, de eerste spade zit dus in de grond. Uh, en vervolgens wordt er volop gegraven en opgehoogd, uh, waarbij natuurlijke niveauverschillen die dan natuurlijk al bestaan vanuit het sportpark, uh, worden benut en geaccentueerd. Dus met andere woorden, daar waar al een berg een heuveltje ligt, worden die nog net even wat, uh, wat hoger gemaakt. Uh, er wordt een, paar, een hoop paden aangelegd, uh, parkeervelden en tennisbanen worden geniveleerd. En uh, sportvelden en gazons worden ingezaaid. Uh, de jonge aanplant die wordt gedaan, die beperkt zich tot gewassen met een streek-eigen karakter. Die volgens een vijfjarenplan uh, werd uitgezet. Um, en dat betekent eigenlijk dat de eerste vijf jaar uh, het park bestaat uit uh, wijd uiteengeplante bossages. En het voordeel daarvan uh, was dat er nadien niet hoefde te worden uitgedund.
0: Ja, dat is tot wat ze nu vaak doen. Dan plant ze het juist wel krappig en dan na de rand een beetje weghalen en dan is het er allemaal netjes.
1: Ja precies. Nou is dit de lezing uit het jubileumboekje van Bob Venmans uit 1961. Maar goed, jij en ik snappen ook wel dat dit stiekem natuurlijk ook gewoon een uh, budgetoverweging was. Ja, <laughs> klinkt ook logisch. Bedoel, als je de aanplant zo neerzet dat je eigenlijk pas na vijf jaar een beetje het gewenste beeld krijgt, dan uh, heb je natuurlijk veel. Minder uh, planten nodig. En dit vind ik toch wel een, een interessante periode, want heel veel van de
0: beslissingen die toen zijn gemaakt, die zien we nu nog steeds.
1: Klopt inderdaad. Ja. Zeker
0: rondom de siervijver. Je kunt daar wel heel duidelijk merken dat er grond weggehaald want anders kon er geen water in de grond blijven staan. Ja, nee, precies. De, het hexapad en het stuk rondom het spookflotter is heel daar, daar ontstaan.
1: Ja, klopt. Inderdaad. En
0: vroeger had je daar ook echt die, die paden nog liggen, zeg maar, voordat de Patoussprom naar de kwam. Ik denk dat het dan heel overeenkomt met wat er toen al lag.
1: Absoluut. Wat we toen ja. hebben aangelegd. Ja, ja, ik denk dat wat hier in 1950 is aangelegd. dat dat uh, eigenlijk op hoofdlijnen. op hoofdlijnen. <laughs> dat is een mooie, mooie verspreking. <laughs> maar dat het op hoofdlijnen heel erg overeenkomt. met hoe we de Efteling nu kennen. Daar komen we zo meteen ook nog wel tegen hoor. Ja, goed. Ook in 1950, als nog hard wordt gewerkt. aan de ombouw van Sportpark naar Natuurpark. Uh, dan wordt door de Efteling een houten legertent gekocht. voor 5000 gulden. Die hebben we al een keer besproken. Ja klopt inderdaad. Um, die legertent die wordt dan verbouwd tot een theehuis en gedeeltelijk tot opslagplaats. Um, maar die legertent die heeft, is geen, geen lang leven beschoren. Uh, want een jaar later uh, dan wordt al het grotere permanente theehuis geopend. En vermoedelijk doet deze legertent uh, vanaf dat moment alleen nog maar dienst als opslagplaats. Ja. En dit is uiteindelijk het Witte Paard geworden? Ja, inderdaad. Nou ja, niet dus deze houten legertent, maar het, het theehuis wat daar uiteindelijk uh, een jaar later uh, is gekomen, wat een stuk groter was. Nou goed, op 18 oktober 1950 is dan een tweede bestuursvergadering. Uh, en dan wordt besloten om toch maar een directeur te benoemen voor de Efteling. Uh, Ritra, die is dan inmiddels pastoor geworden, die, uh, die wil toch een stapje terug doen. En je ziet dat dat dan eigenlijk een van de eerste tekenen is... van de afnemende invloed van de katholieke kerk op uh, de Efteling. En uh, de eerste directeur uh, wordt uh, dokter Anders Peters Weem... Uh, op voordracht van uh, burgemeester Van der Heijden. Uh, en die treedt in dienst op 1 november 1950... En uiteindelijk uh, blijft hij twee jaar in dienst tot 1 november 1952 en uh, daarna krijgt hij uh, eervol ontslag. Okay. Dus uh, ook hij heeft uh, denk ik van november 1950 tot november 1952 een hele belangrijke rol uh, gespeeld bij het uh, ontstaan en uitbouwen van de Efteling zoals we die ja, nu kennen. Dat is natuurlijk precies de periode waarin het sprookjebos is ontstaan. Ja, inderdaad. Hmm. Oké. Okay. Nou, dan maken we even een sprongetje in de tijd. Want dan komen we ineens uit uh, op, uh, in 1951 en wel op 11 mei 1951. Oeh, dat is een hele belangrijke datum. Hou die datum even <laughs> vast. Uh, want op 11 mei 1951 dan opent het nieuwe natuurpark de Efteling aan deuren. En we vinden dan een grote speeltuin en een theehuis in het park. En dat theehuis is inderdaad, wat je al zei Paul, uh, inderdaad de voorloper van het huidige Witte Paard. Ja, dus dit is eigenlijk waar ze heel 1950 naartoe hebben gewerkt, hè? Ja, inderdaad. En je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre dat er echt sprake is geweest van een, een harde opening. Uh, want uh, er lag op dat moment natuurlijk al een sport- en wandelpark. Uh, waar ze in 1949 voor de organisatie van tentoonstelling De Schoen al het nodige aan hadden verbouwd. En vervolgens zijn ze eigenlijk heel 1950 en het voorjaar van 1951 uh, uh, verder gegaan met de aanleg of eigenlijk de ombouw naar het natuurpark. Dus ik vraag me af in hoeverre dat, dat je echt kunt zeggen van nou op een gegeven moment is het park dicht gegaan. En is er gewerkt aan, uh, aan het natuurpark. Of dat het echt meer uh, werk in uitvoering was tijdens de openstelling. Ja want wat ik me dan afvraag is in hoeverre werd er dan al entree geld gegeven. Nou ja we weten uit de vorige uitzending dat, uh, of de, eigenlijk de vorige aflevering. Dat er vanaf 1935 ook contributie werd gevraagd om toegang te krijgen tot het park. Oh, er
0: dus Er stond wel
1: degelijk al een hek rond het park en als was een bewaakte entree. Ah,
0: kijk ja, dat, ja, ja. Maar, maar
1: ik denk juist omdat hier zo ongelooflijk veel uh, sportvelden lagen en uh, sportclubs uh, kind aan huis waren... dat het park eigenlijk niet dicht is geweest, maar dat er meer sprake was van een soort van uh, ja, ombouw uh, tijdens het bedrijf.
0: Ja, en als ik volgens mij ook kijk naar waar de werkzaamheden plaatsvinden... dan was er vooral een wat nu maar rijk en reisrijk is. Ja, inderdaad. Dat waren echt het grootste deel van de werkzaamheden.
1: Daan, die hadden de meeste impact, ja. omdat die toen ook het meest werden gebruikt eigenlijk, hè.
0: Ja, omdat de sportvelden lagen natuurlijk wel een beetje daar buiten. En die zijn natuurlijk nog heel veel gebruikt, neem ik aan in die periode, want er bleef gewoon nog gevoerd worden. Ja,
1: dat is niet helemaal waar wat je nou zegt. Die sportvelden lagen, uh, lagen ook wel een groot deel in het huidige Rijk en Rijsrijk. Ja, maar de voetbalvelden? Ja, de voetbalvelden van Deske lagen inderdaad ja. meer op de plek waar we nu het parkeertrein vinden en, uh, en de Sint-Nicolaas plaats. Dat, dat klopt. Uh, de tennisvelden ook. Ja, wat in ieder geval wel een feit is natuurlijk dat je, dat je op de plek waar we nu Ruig en Anderrijk vinden, dat was wat extensiever in gebruik. Daar vond je wat, wat vijvers, wat bos en, uh, en een manege. Daar gebeurde natuurlijk uh, relatief gezien weinig. Ja. Maar goed, ik, ik denk dat er wel sprake was in de jaren van een soort uh, ja, werk in uitvoering tijdens de uh, openstelling van het spotpark. Maar goed, het belangrijkste is in ieder geval dat dus op 11 mei 1951 het nieuwe Natuurpark de Efteling uh, de deuren opent. Ja. Nou ja, de speeltuin uh, die bestaat dan bij opening in 1951 uit uh, 16 speeltoestellen. Uh, waaronder een jeepmolen. Nou, die jeepmolen die heeft nog heel lang uh, op het Antropiekplein gestaan. Uh, een elektronische zweefmolen. Overigens niet, niet degene die, uh, die we nu uh, in de Efteling zien. Uh, drie glijbanen. 25 schommels. Vier wippen. Een familieschommel. Een handmolen. Een oceaangolf. oké. Oh, okay. Wat is dat? Dat, dat? Ik heb geen idee. Het, het klinkt een klein beetje als een soort van... Uh, um, hoe heet die dingen ook alweer van Zamperla? Disco coasters. Maar dat zal het wel niet ja, zijn. Dat zal het wel niet zijn. Um, we vinden ook nog een draaiende schijf. Een roltonnen. Twee kleine draaimolens. Een klimrek. En apenkooien. Apenkooien? Dat deden we vroeger altijd in de gymzaal. Ja, nou ja wat, het, wat het precies allemaal voor toestellen zijn... Moet ik je schuldig blijven, Paul... De speeltuin was toen echt uh, fors vergroot. Ten opzichte van, uh, van de tijd uit het, uh, zeg maar het sporten- en wandelpark. De 25 schommels is natuurlijk wel echt enorm veel. <laughs> ja, inderdaad.
0: Die bestaan nog steeds heel veel Tim Oceaan golven. Is er niet zo'n uh, ding wat aan zo'n punt hangt en dan zo ronddraait?
1: Een uh, heksenmuts bedoel jij? Oh, ja. Nou, dat zal het dan zijn inderdaad. Want die zie, ik niet, uh, die zie ik hier niet in de lijst met speeltoestellen staan. En ik ken wel foto's uit de beginjaren van de Efteling dat inderdaad die heksenmuts er al stond. Ja. En hm. die vinden we nog steeds terug in de Efteling, in de speeltuin kindervreugd. Ik kan me daar een soort golf bij voorstellen, dus wie weet. Ik niet, maar vooruit. <laughs> het zal wel het zal zo zijn. Hé, hey, nou ja, de Efteling is dus geopend met een speeltuin en een theehuis. Uh, ondertussen gaan de, de grond aankopen in hoog tempo door. En ook de ideeën voor de exploitatie van het terrein, die drogen niet bepaald op. Uh, zo bespreekt het stichtingsbestuur in de vergadering van 2 april 1951 uh, al plannen voor een zwembad. En er is dan vooral discussie over een aantal zaken. De locatie van het zwembad. En of gemengd zwemmen en zonnebaden wordt toegestaan. Oké, okay, daar is hij weer. Hè? Ook hier een relevante discussie. Ja. En je raadt het nooit, maar het deken van de Brekel is tegenstander. Terwijl Jacques Smit voorstander is. Die is tegenstander van gemengd zwemmen. Dat denk ik wel, ja. Oké, okay, dat kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Ook op 11 mei 1951, dat is overigens, was de eerste Pinksterdag, eh, wordt het theehuis geopend... Uh, daar hebben we al de, de opvolger van uh, die houten tent. Uh, en ook van het paviljoen zoals we dat kenden uit het, uh, uit het uh, sport- en wandelpark. Dus eigenlijk heeft er altijd wel iets van een uh, horecavoorziening gestaan op die plek. Uh, maar in 1951 uh, wordt het Theehuis geopend. Uh, een gebouw dat uh, werd ontworpen door uh, de Waalwijkse architect Antoon van Stokkem. Wie kent hem niet? <laughs> ja. En heb... het, het, het gekke is overigens dat een van de boeken van Eduard Steenbergen meldt dat er al in 1950 aan het Theehuis werd uh, gebouwd. Nou, zou dat natuurlijk kunnen. Um, en dat het op dezelfde plek was als waar voorheen het paviljoen stond. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat de huidige locatie van het Witte Paard best een, uh, een geschiedenis heeft. Want daar was in de jaren 30 en 40 dus het paviljoen te vinden. In 1950 een houten legertent tent en vanaf 1951 het theehuis. Wat later dus werd verbouwd naar het Witte Paard, zoals we dat nu kennen. Uh, maar goed, er is best wel veel informatie te vinden over dat allereerste theehuis. Het, uh, het gebouw was een uh, in baksteen en betonranden uitgevoerd bouwwerk. Uh, tussen de grote glasvlakken met houten kozijnen uh, bevinden zich stenen pilaren, uh, die versierd zijn met zigzagmetselwerk. Uh, de pilaren die dragen het dak en geven het gebouw een zekere klasse en robuustheid. Bovenop de gemetselde kolommen bevinden zich ter decoratie grote metalen bollen met allerlei cirkelvormige uitstekende punten, die wel wat weg hebben van een bloemhart met meeldraden. Uh, je hoort okay. wel, ik lees niet voor uit eigen <laughs> werk, maar uit uh, een mooie formulering die ik ergens heb gevonden. Uh, het interieur bestond uit één grote zaal met in het midden tegen de achterwand vier aaneengesloten ruimtes. Links twee gescheiden toiletten, in het midden de keuken met daarvoor in de zaal het buffet en aan de rechterzijde een vergaderzaal. Aan de speeltuinzijde lag een groot open terras. Dat klinkt nog steeds wel redelijk hoe het nu is eigenlijk. Ja, nou in ieder geval het Witte Paard zoals we dat kenden van voor 2001. Toen had het natuurlijk het echte oude Witte Paard, daar had je natuurlijk ook die, die grote buffetten. Daar, daar zie ik inderdaad wel heel veel overeenkomsten mee. En ja, uiteindelijk is het Witte Paard nu natuurlijk niet heel veel anders dan dat. Nee. Huh. Nou, in een van de boeken van Eduard Steenberg, zijn eerste boek, kun je best wel wat mooie foto's van het restaurant vinden. Uh, nou goed, en wat we al eerder zeiden, het restaurant werd omstreeks 1975 uitgebreid tot het restaurant zoals we dat nu kennen. Uh, namelijk het Witte Paard. En uh, ik geloof dat wat er toen is gebeurd, maar je moet me verbeteren als, het, uh, als ik het niet goed zeg, is dat toen die zijbeuken er eigenlijk aan toegevoegd zijn. Naast een, een grote restyling aan de binnen- en buitenzijde. dat zou goed kunnen, daar heb ik zo niet van gehad. Nee. Een heel leuk, uh, heel leuk weetje. Um, die restanten van toen de tijd de buitengevel van het, uh, het Witte Paard. Dus die metzwerkpenanten met die, met die stalen bollen erop. Met die meeldraden uh, zeg maar die, uh, die eraan zogezegd. Uh, die kon je heel lang nog terugvinden uh, op de plek waar nu Bosrijk ligt. Want die zijn blijkbaar in de jaren 70, na de gedeeltelijke sloop van het oude theehuis, zijn daar gedumpt. En ik heb nog als tiener, ben ik die op een gegeven moment tegengekomen daar in dat bosgebied. Een beetje begraven in het stuifzand. Toen heb ik zelfs nog geprobeerd om zo'n ding mee naar huis te nemen als, als aandenken. Is helaas nooit gelukt, want uh, daar had je echt een kraan voor nodig, denk ik. Om ja, die op te fietsje pakken. die trok dat ook niet, denk ik. Nee, mijn fiets trok dat toen ook niet. Uh, maar maar uh, die zijn uiteindelijk verdwenen toen uh, Bosrijk uh, werd aangelegd. Uh, en uiteindelijk heb ik die bollen uh, ook nergens meer terug, uh, teruggevonden. Dus ik denk dat die gewoon uh, de bak van uh, de vrachtwagen in zijn geladen en uh, naar de sloop zijn gegaan. Jammer ja, genoeg.
0: wie weet horen we nu dat er ook nog ergens heel goed voor wordt gezorgd.
1: Dat zou wel mooi zijn ja. natuurlijk. Maar dat is wel een leuk detail. Die
0: lagen dus hier heel lang gewoon in het bos maar nu Bosrijk ligt. Ja, ja maar Volgens mij wat we ook al melden in onze horeca aflevering. In het eerste jaar werd een omzet gerealiseerd van 11.000 gulden. Toch bijna de investering terug hè, van 1 miljoen.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: Het ja. zal wel flink groeien, want de, de jaren erop komen er natuurlijk steeds meer mensen naar de Efteling.
1: Ja, want het, uh, daarna opent het, uh, het Sprookjesbos natuurlijk. Overigens wist ik ook, kon ik ook nog vinden, en lopen we een beetje vooruit uh, op de tijd, dat in uh, 1953 de vergaderzaal van Theehuizen wordt omgebouwd tot inlichtingenpost en directiekantoor.
0: Dus, ja, want er was natuurlijk op dat moment helemaal niks van, een uh, kantoortje of zo. Waarschijnlijk wordt alles gewoon gedaan vanuit de kerk of vanuit de gemeente.
1: Ja, nou ik weet dat niet hoor, want als je op plattegronden kijkt van later... dan zie je toch in uh, met name de plek waar we nu het Rijk vinden... best wel veel kleine bouwseltjes verspreid over het terrein. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een beheerdersruimte en een kantoor tussen heeft gezeten hoor. Ja, dan zullen we ook wel ergens een uh, soort barak hebben gehad onderuit. Ja, lijkt me wel. Ja. Maar, maar inderdaad het, het, het chique directiekantoor, stel ik me zo voor, die werd dus... Uh, uh, in 1953 in het uh, theehuis uh, aangebracht. Kijk, ik kom ondertussen even naar het buffetje. Vergaan. Precies, precies. <laughs> nou, tijde, we hadden het al eerder over die, die vergadering op uh, 2 april 1951. Uh, toen, het, uh, toen er werd gesproken over de bouw van het zwembad. Uh, nou, daarnaast stond toen ook de bouw van een restaurant op de agenda. En ook daar wordt dan meteen de knoop over doorgehakt. Uh, want dan wordt architect C. Perquin uh, gevraagd. Om een schetsontwerp te maken met prijsopgave voor het realiseren van een, rest, een restaurant in twee etages aan de noordzijde van de vijver.
0: Nou, daar moet iedereen heel bekend voorkomen. komen. Ja. We hebben een restaurant in de Efteling nu, Tim, aan de noordzijde van de vijver met twee verdiepingen. Ja, je zou zeggen van wel.
1: Hè. Ja, hè? volgens ja. mij het café-restaurant uiteindelijk, hè? Ja, ja, je zegt het goed. De enige echte naam.
0: Nou, Na en van de 25
1: andere thema-namen. <laughs> ja, overigens start de bouw van het restaurant uiteindelijk in 52. Dat is, al best. Dat is ook vroeg. Nou ja, op zich staat voor de bouw van een, een restaurant wel een jaar. Dus, uh... Ja, zeker met twee verdiepingen. Nou Aan ja. de noordzijde van de Vijver. Ja, precies. Nou, het leuke is dat we uh, dat we ook best wel een, een beeld kunnen krijgen... van hoe het park er toen op tijd, dus kort na opening in 1951, uitzag. Uh, nou dat is echt niet helemaal goed. Uh, de, we hebben al eens in de vorige aflevering vermeld... dat de allereerste plattegrond van de Efteling... Uh, de plattegrond van de tentoonstelling De schoen is uit 1949. Mm -hmm. En de eerstvolgende plattegrond die bekend is... Uh, is een plattegrond uit 1954. Uh, die vind je terug in uh, de Kroniek van een Sprookje. Het uh, befaamde jubileumboek van de Efteling. Uh, en die heb ik uh, zelf thuis ook liggen in mijn verzameling. Nou, jij hebt een echte thuis liggen. Ik heb de echte thuis ja, liggen. Dat is wel ja. echt heel tof. Ja. Ja, dat is al, op zich nog wel een leuke anekdote. Want je zal je afvragen hoe kom je in godsnaam aan een plattegrond van de Efteling uit 1954... Nou, het, is, het is niet zo dat ik daar allerlei uh, efteling voor heb moeten aflopen en, uh, en heel veel geld voor heb uitgegeven. Nee, het was zo dat ik uh, toevallig op de verjaardag zat van mijn, uh, mijn oma, uh, die uh, jammer genoeg vorig jaar is overleden. Uh, en dat haar schoonzus naar mij toe kwam uh, van, uh, hey uh, Tim, ga je verzamelen toch spulkjes van de Nefteling? En toen zei ik ja. En toen zei ze, ja, ik was toevallig uh, door een oude... Door oude Basisschoolagenda's aan het bladeren. En ik kwam naar een plattegrond tegen uh, Van de Efteling. Nou, ik kan een beetje terugtellen. Uh, dus ik werd langzaam maar zeker wel een beetje excited. En uh, toen zei ze, wil je die toevallig hebben? Ik zeg, nou daar heb ik wel interesse in hoor. Uh, en toen uh, ontvouwde zij... Uh, toen pakte zij een vodje uit de tas. Ik denk nou dit kan niet veel zijn. Dus ik vouw die plattegrond open. En ik zie uh, tot mijn verbijstering dat dat uh, een wel heel oude plattegrond is. En uh, eenmaal thuis... Uh, kijken naar wat er wel en niet op die plattegrond al stond, kwam ik er dus achter dat die uit uh, omstreeks 1954 uh, moet, uh, gekomen moet zijn. Dus dat was, uh, is denk ik nog steeds een van de meest bijzondere, meest gekoesterde items in mijn uh, verzameling.
0: Het is sowieso denk ik de eerste plattegrond waar dan echt de naam Efteling op staat.
1: Ja, dat zeker inderdaad. Ja, ja. Oh, de, het leuke is dus dat, um, uh, dat je dus aan die platte grond, ondanks dat hij niet uit 1951 komt, maar dat je daar wel aardig wat, van kan, uh, wat informatie uit kan halen. Mm -hmm. Want als je die langs de platte grond legt uit uh, 1949, dus van uh, tentoonstelling De Schoen, uh, dan zie je dat uh, de indeling van het park best wel fors afwijkt van, uh, van de indeling in 1949. Dus blijkbaar is, uh, is het park uh, zo tussen 1950 en 1953 echt wel flink op, uh, op de schop genomen.
0: Ja, dat komt eigenlijk weer op mijn
1: opmerking van net. Ik kan me voorstellen dat vooral rondom maanrijk en reizenrijk recht heel veel wijzigingen zijn geweest. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Of is, is wel nog een klein deel van de padenstructuur uit 1949 is intact gehouden. oké okay. uh, op zich wel logisch, want ja. uh, als het werkt, dan werkt het hem.
0: Ja, en als je dan ook de uh, benadering dat de horeca nog steeds op een vergelijkbare plek staat. Ja, die precies. zal er niet voor niks liggen natuurlijk.
1: Nee, en je kan je ook wel voorstellen dat als je een sportpark wil uitbreiden tot een soort van uh, recreatiepark... dat je ...de goede elementen gewoon houdt zoals ze zijn. En dat zou, zouden we zelf ook doen, denk ik. Nou. Uh, misschien is het leuk om even de, de plattegrond uh, over te lopen, zeg maar. Uh, mm -hmm. Die vind je, zoals gezegd, terug um, in het boek Kroniek van een Sprookje. Dus als je wil meekijken, sla even het jubileumboek open als je hem hebt. Uh, en waarschijnlijk kun je hem ook wel ergens online vinden, En nee, niet in de auto, hè? Niet in de auto. Nee, precies. <laughs> uh, wat vinden we dan uh, in de Efteling uh, omstreeks 1951? Uh, want, want ik zal de, de latere toevoegingen, de latere toevoegingen zal ik even weglaten. Uh, we vinden uh, een wedstrijdveld en een oefenveld van voetbalvereniging Desk... Uh, ter hoogte van het huidige Ton van der Venplein. En uh, het zal je misschien verbazen, maar uh, dat wedstrijdveld en dat oefenveld... van de voetbalvereniging is echt tot 1970 Zo. nog in gebruik gebleven op die locatie. Oh, dat is lang. Ja. ja. Uh, de hoofdtoegang van het park met de fietsenstalling overigens... Uh, die bevindt zich ter hoogte van uh, de huidige speeltuin Kindervreugd. Mm -hmm. He, dus weer op, de, op de, de plek waar de ingang ook al uh, lag ten tijde van uh, de tentoonstelling De Schoen. Mm -hmm. um, dus ja die lag niet echt op de plek waar nu Kindervreugd is... maar aan de noordzijde van de Europalaan... Ja. waar je dus dat, uh, dat monumentje vindt. Kindervreugd moet je een stukje verplaatsen. Ja, ja een, een stukje, stukje moeilijk. liep een stuk noordelijker door dan. Hè. Uh, je vindt een uh, speeltuin met theehuis... En kinderspeelvijver ter hoogte van het, het huidige Lavelaar en Anton Pieckplein. Een kinderspeelvijver? Ja, dat is denk ik diezelfde vijver als waar later die uh, witte olifant bij verscheen. Dus eigenlijk een soort kinderbadje.
0: Ja, oké, okay, wel meer want Het is heel ondiep. Ja. En kinderen en vijvers gaan meestal niet zo goed samen. Nee.
1: Wat, wat leuk is om te zien is dus dat, uh, hè, dat waar de, de speeltuin uh, ten tijde van de jaren 30 en 40 echt nog op een andere plek lag. Meer richting het, uh, het, het huidige dienstcentrum. Mm -hmm. Zie je dat in, uh, vanaf 51 de speeltuin dus echt op de plek uh, lag. Waar dat hij tot 1990, dus tot de komst van het Lavelaar, heeft gelegen.
0: Oh, well.
1: We vinden dan verder uh, een parkeerterrein en een tweede toegang ter hoogte van het, uh, het huidige dienstcentrum. Dus eigenlijk die, die functie die hij die nu heeft van parkeertrein, heeft hij ook al sinds 1951 gehad. Uh, en het grappige is dat die tweede toegangspoort uh, tot de Efteling, dat je die tot voor kort ook nog, uh, nog kon zien. Niet in het park, maar wel als je achter de schermen liep. Want die lag zo'n beetje aan, het, uh, ja, zeg maar aan de dubbele laan, maar dan aan de, de personeelskant. Dus aan het dienstpad wat, wat, wat zeg maar tussen het stuurhuis en de dubbele laan lag. Uh, want als ik, uh, ik, heb het, uh, ik heb een tijdje ook op de Smulpaap gewerkt. En als je dan vanaf het dienstencentrum naar uh, de back of the house van de Smulpaap liep. Dan kwam je op een gegeven moment aan je, aan je linkerhand uh, verscholen in de, in de coniferen. En, uh, en in allerlei bouwsel, bouwseltjes zag je nog een, uh, een stenen toegangspoort staan. En dat was uh, in 1951 nog uh, de tweede toegang tot de Efteling. Oh. Ja. Hij is volgens mij uh, ergens tussen pff, pak een beet uh, 2000. En 2010 gesloopt, denk ik. Ja, het is tot voor kort het is wel een ruime grip. Ja, voor mij voelt het <laughs> al als tot voor kort. Dat is niet dus de poort die daarna is gebruikt als ingang Noord. Nee, nee, nee. Het wel de echt poort. een andere poort. Dat was een andere poort, ja. Dit was ook echt, uh, wat ik me nog herinner van die tijd, uh, ook echt nog zeg maar zo'n uh, van die uh, gemetselde stenen, stenen penanten. Dat ja. is echt zo'n hele ouderwetse poort. Verder vonden we. De speelwijde. ter hoogte van de huidige speelwijde eigenlijk. Dus uh -huh. we kunnen die conclusie wel trekken dat dat dezelfde was. Was dat ook echt nog qua formaat hetzelfde, denk je? Uh, dat denk ik wel, ja. Die okay. komt er redelijk overeen. Ten westen daarvan vonden we een grasveld, wat waar eigenlijk geen beschrijving in stond. Uh, waarschijnlijk, denk ik, als je de kaart over elkaar legt, was dat dus wat er nog over was van de wielerbaan. Uh -huh. En eigenlijk uh, nabij uh, die speelwijde vond je wat ze toen nog een souvenirhuisje uh, noemde... En ik vermoed dat dat is wat we nu kennen als Soete Inval.
0: Ah, okay. ja, dat ja, zou echt. ook
1: een ander gebouwtje kunnen zijn.
0: Ja, dat is Soete Inval is echt een pieksgebouwtje. Dus ik vermoed dat die dan later, na de andere keer is ontvangen. Ja.
1: Um, verder vind je een hele grote uh, waterpartij. Um, eigenlijk op uh, dezelfde plek als waar nu uh, de, de Siervijver, de Gondoletta, ligt. Zeg mm -hmm. maar. Uh, dus het is wel veilig om de conclusie te trekken dat dat dezelfde vijver was. Met één verschil. Uh, er lag zeg maar uh, maar één kanaal vanaf de hoofdvijver uh, richting de zuidelijke gelegen Kano-vijver. En later uh, is dat een beetje omge omgegraven, zeg maar. Hebben ze daar die lus gemaakt die je nu met je condoletta bootje maakt. Maar die waren toen ook echt verbonden nog, hè, met elkaar? Ja, die zijn nu nog die zijn altijd verbonden geweest. Alleen dan ondergronds, want er is op een gegeven moment dat pad, uh, zeg maar, de, de zwembadlaan overheen gelegd. Ja, precies. Ja. Maar toen, toen waren ze fysiek nog uh, verbonden. Uh, maar dat was dus maar één, uh, één kanaaltje eigenlijk tussen die twee vijvers. Hm. Verder vinden we dan eigenlijk in het hele park een heel netwerk van allerlei wandelpaden, uh, bos en allerhande bruggetjes over dat, uh, dat kanaal waar we het over hebben gehad.
0: Het ja, is eigenlijk meer hoe een stadspark tegenwoordig dus erbij ligt. Ja, ja inderdaad. Daar kun je mee vergelijken ja. dan denk ik. Ja. Een heel bosrijke uh, bosrijk en waterrijke omgeving. Maar als we dus entreegeld van vroeger, want was, toen was het, uh, kijk, het was nog niet geopend. Nee. Daar was het dus al wel de moeite om entreegeld te vragen voor iets wat je bij heel veel andere steden gewoon als vrij toegankelijk had. ja
1: je had hier natuurlijk een hele grote speeltuin en een theehuis hè?
0: Nou, dat was echt uh, dat, dat was in
1: 1951 de, de attractie ja okay. nou, nou. Um, ter hoogte van de huidige python uh, vond je toen ook nog een parkeerplaats um, en verder um, lag er al een vijver zeg maar ter hoogte van de huidige vliegende Hollander en Piranha. en uit uh, het duurde tot 1954 voordat die echt in gebruik werd genomen als kano vijver mm -hmm. ter hoogte van uh, de Morgana, wat nu de Morgana is vonden we toen op tijd een uh, dienstwoning en Eftepedia die zegt erover... Aan de roei- en kano stond een boerderijtje... dat onder andere vanaf 1954 bewoond werd door Loesmeets... en in 1961 door Henk Knuivers. Het jaar erop werd het boerderijtje onderdeel van Rijsporthoever de Efteling... totdat deze in 1969 afbrandde. Oké, okay, en dat zal dan weer de, de voorlopers zijn geweest van... Maneze de Duikse dus, die we ja, nu uh, elders in de wereld van de Efteling uh, vinden. Ja. En uh, ja, als je dan even terugkijkt naar waar we het de vorige aflevering over hebben gehad... dan zou het natuurlijk zomaar kunnen dat dit boerderijtje wat toen dus tot uh, het park de Efteling behoorde, dat dat uh, eerder eigenlijk van oorsprong een boerderij is geweest uh, van het buurtschap Efteling.
0: Ik heb het even net snel gecheckt, Tim. Ik kan het bevestigen dankzij de Topo Tijdreis.
1: Hé, hey, kijk. Ja, ja, zeker mooi, hè? Dat is leuke informatie. Dus er heeft inderdaad in de Efteling in de jaren 50 nog een, uh, een boerderij gelegen die van oudsher tot het, uh, het buurtschap hoorde die, uh, die toen in gebruik is genomen in het, uh, in het park. Interessant. Ja, ik zit een beetje door de, door de tijd heen te scrollen en ik denk dat die er rond 1900 al lag. Oké, okay. nou, nou dat is volgens mij nieuwe informatie, dus dat is een, een interessante ontdekking. Verder uh, vonden we ter hoogte van de huidige Bob en een beetje het gebied eromheen uh, een aantal tennisbanen, dus die, waren, die zijn toen verhuisd uh, mm -hmm. en ook een aantal andere sportvelden nog. Uh, ten westen van het huidige Herauteplein, dus op, uh, op de plek van het parkeerterrein, uh, vinden we dan nog twee sportvelden. En ook een sportveld ten noorden van het huidige Routenplein. Mm -hmm. En um, nou, dat is een beetje alles wat je op dat moment vindt in, uh, in de Efteling. Um, wat verder opvallend is, is dat de Eftelingse straat uh, in 1951 nog steeds uh, met SCH werd geschreven en bestond uit drie losse woorden. Dus ook op die plattegrond staat die nog als de Eftelingse straat. Ja, en zoals we eigenlijk al eerder vermeld hebben, uh, zie je ook op de plattegrond, als je wat, uh, wat plattegronden over elkaar heen legt van de, de jaren daarna, uh, dat er dus aardig wat overeenkomsten zijn tussen de situatie in begin jaren 50 en de situatie nu. En ik heb een aantal paden geïdentificeerd die toen al uh, bestonden. Mm het -hmm. pad uh, vanaf de ingang Parklaan uh, langs het theehuis af. Dat is, uh, is nu het zeg maar, pad wat uh, vanaf het gemak tot aan het uh, carouselpaleis ligt. Dat bestond ja. toen al. Het pad uh, voor het carouselpaleis langs, dus zeg maar uh, een beetje ingeklemd tussen de, tussen de spoorlijn en het poffertje. Uh, wat nu richting uh, de dubbele laan gaat, dat lag er toen ook al. Mm -hmm. uh, de spiegelaan lag er toen al. Okay. Ja, dus zeg maar uh, ja, pak een beet vanaf de, de pagode uh, langs het heksenpad af richting de achterkant van het spookslot. Dat pad lag er toen al. Uh, het krentenpad uh, lag er toen al. Zeg maar als je van uh, Kleuterhof naar uh, richting de traptreintjes loopt. Dat is het krentenpad, dat lag er toen al. Um, een gedeelte van het pad uh, achter de Python en, uh, en Joris en de Draak langs. Dat ligt er nu natuurlijk niet meer, maar dat lag er ten tijde van de Pegasus nog wel. Maar mm -hmm. dat was er al in de jaren 50. Um, en ook het pad ten zuiden van het Sprookjesbos, wat we nu kennen als Bedoespromenade, bestond toen al. Ja, maar dat was toch wel een heel ander soort pad, hè? Ja, ja, ja zo, sowieso in die jaren. Hè. Ik denk ja. dat het, uh, voor het, het overgrote deel allemaal zandpaden of... Uh, of uh, ja, met, 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 uh, met stenen verhard uh, paden waren. En ook een gedeelte van het pad van het Spookslot naar het Maarrijk bestond toen al. Dus ja, qua, qua parkopzet eigenlijk best wel veel overeenkomsten met hoe we de Efteling nu kennen. Ja, zeker in dat gebied inderdaad. Ja. Ja, want je kan eigenlijk, eigenlijk samenvattend stellen dat, uh, dat de padenstructuur... Uh, de, de plek van de speeltuin, de plek van het theehuis en uh, zeg maar het stelsel van vijvers in het park dat het eigenlijk sinds de jaren 50 niet meer veranderd is. Nou is het tussen 1951 en 1952 weten we het dan opent het Sprookjesbos. Ja. Maar wanneer kwamen die plannen nou een beetje naar boven? Ook in 1951, dus als het park net open is... dan ontstaan meteen al de eerste plannen voor een Sprookjestuin in de Efteling. Let goed op, dat werd toen nog een Sprookjestuin genoemd of zo gezien. Niet als Sprookjesbos. Zo stond het natuurlijk heel lang nog op de plattegrond toch? Ja, klopt. Ja. Uh, het was trouwens uh, de vrouw van burgemeester Van der Heijden die met het idee kwam. En zij was geïnspireerd door de sprookjestuin uh, die Philips uh, voor haar jubileum uh, had gerealiseerd in uh, Eindhoven. Uh, die sprookjestuin was gerealiseerd voor, uh, zeg maar een hele tijdelijke, als een hele tijdelijke expositie. Uh, en die is ook niet echt een succes geweest. Want vanwege een of andere uh, ziekte of epidemie uh, wordt die tuin uiteindelijk nooit in uh, gebruik genomen.
0: Oh, ik heb er wel een paar foto's van gezien. Ja, Dat was echt zo'n karton. Uh, ja. Kartonnen constructie en zo,
1: voor, met een poortje heb ik volgens mij gezien, zo'n zo ridderpoortje. Ja, precies. Ja, heel en, uh, ja. Dat, dat is dus uh, de inspiratiebron geweest voor in ieder geval het idee om wat met sprookjes o. te gaan doen in de Efteling. Dus dat ontstond in 1951 uh, in en het, uh, het was niet, zoals veel mensen denken, uh, Ritra of de Klein. En ook niet Anton Pieke of Peter Reinders of uh, burgemeester van der Heide zelf die met dat idee kwam. Maar het was echt uh, de vrouw van burgemeester van der Heide aan wie wij nu het Sprookjesbos te danken hebben. Oké, okay, ja, en dan is het dus 1952. Ja, en op 1 april 1952, wanneer er weer een bestuursvergadering is van Stichting Natuurpark de Efteling... dan kondigt burgemeester Van der Heijden de plannen voor ons sprookjesbos aan. En vanwege de tijdsdruk heeft het dagelijks bestuur de plannen dan al in een, in een heel ver stadium voorbereid... en is ook de uitvoering al in volle gang. Zoals het, zoals het hoort. Ja, zoals het toen ging. Ja, inderdaad. En soms nu ook nog wel eens. Interessant is wel dat het belang van natuurbehoud toen blijkbaar ook al hoog op de agenda stond... Want de notulen die vermelden daarover. De bedoeling is verschillende sprookjes tot werkelijkheid te maken. Met behoud van de juiste sfeer en zo weinig mogelijk verlies van bomen. Nou dat is toch mooi om uh, dat te is lezen. Het doel, ja. En de kosten voor de aanleg van het, uh, het allereerste sprookjesbos uh, bedragen 25.000 tot 30.000 gulden. Oeh. Als je dan hoort dat uh, de aanleg van de zes maanden 2,5 miljoen
0: kost. Ja dat zullen ze toen niet uh, <laughs> hebben begrepen bedenken als je ze dat toen nee. had bestelt. Ik denk dat je inflatie technisch ook echt wel je best moet doen om met 2,5 minuten te kunnen komen. Ja, precies. Okay. Uh,
1: en dat waren toen trouwens 10 sprookjes hè, die uh, je ja. daarvoor bouwde. Uh, want nu komen we weer op een interessant moment. Want op 31 mei 1952, bekende datum. Dat is een heel bekende datum, ja. Dan opent het Sprookjesbos. En... De opening van het Sprookjesbos is dus het moment dat de Efteling uh, sinds begin jaren 90 als uh, opening van de Efteling hanteert. Ja. Uh, maar op dat moment bestaat het, uh, het uh, bos uit uh, een tiental sprookjes en een siertuin. En het leuke is als je de, de plattegrond uh, van 54 uh, over de, uh, de later plattegronden legt... dan zie je dat uh, die siertuin ook daadwerkelijk tot 1998 op die plek heeft gelegen. Uh, en het zijn uh, de volgende sprookjes die we dan uh, terugvinden in het bos. Uh, het kasteel van Doornroosje... De kabouterhuisjes, dat zijn dan alleen nog maar, de, is dan denk ik maar dat doorloopsprookje wat nu uh, momenteel uh, is afgesloten. Hè? Ja, die drie uh, kleine potstoelen zeg maar. Ja. De bosbewaker, het sprookje wat we momenteel kennen als uh, de zes dinaren of als uh, langnek. Maar dat dat ja, okay. uh, stond toen als bosbewaker op, uh, op de plattegrond. En die naam die kom je overigens ook wel in meer bronnen tegen. Uh, de Chinese nachtegaal. Niet in zijn huidige verschijningsvorm natuurlijk, maar. Uh, de oude Cheneen. Op, uh, op het muurtje bij, uh, waar, nu, waar we nu uh, draaklicht geraakt vinden.
0: Ook Die kun je mooi zien
1: in de video die we laatst deelden. Ja, precies. Uh, het stoute prinsesje, oftewel de papegaai. Uh, de put van Vrouw Holle. En uh, nu komt nog zo'n bijzondere kabouterservice. Dat was een goede naam geweest voor een podcast in. <laughs> ja, precies. Nou ja, dat is dus de naam, de benaming. Uh, of het, althans denk ik uh, de plek die we nu kennen als kleine boodschap. En de bijbehorende toiletten, die heette toen kleine nog Kabouterservice.
0: Bo kleine boodschap, dat er allemaal een sprookje wordt gezien, dat trap ik iedere keer nog in. Ja, nou ja, ja, er is. Ja, er is
1: later wel een verhaal bij. zon, ja, ja precies. Verder uh, vind je dan hier ook terug Sneeuwetje en de Zeven Dwergen. In de oude situatie met, met de open grot. Waar volgens mij familie van jou nog aan heeft meegewerkt, Paul.
0: Ja, daar hebben we volgens mij al meer massa aangehoud. Ja. Maar mijn opa die heeft inderdaad meegeholpen met het uh, op zijn plek leggen van Sneeuwetje.
1: Ja, op haar plek leggen, Haar van, plek ja. leggen van excuses dametje. Uh, en verder vinden we dan ook nog uh, in het zoals de kikkerkoning en de magische klok. Ja, dus was een beetje de Routenplein. Ja, die en wie goed, heeft, uh, wie goed heeft opgelet in de vorige aflevering weet dat... Uh, dat dat dus op de plek was uh, waar tot die tijd uh, het buitenterrein van de scouting te vinden was. Hè? Met brandtoren. Ja, precies. En uh, een houten blokhut. Oeh ja. Waarover later meer? Nou ja, op zich kun je nog, nog ontzettend veel meer eh, vertellen over de hele ontstaansgeschiedenis van het Sprookje, eh, Sprookjesbos. En dan vooral natuurlijk hoe Anton Pieck en Peter Reinders daarbij betrokken raakten. En welke rol eh, ze hadden. Eh, maar ik denk dat het goed is om dat te bewaren voor een volgende aflevering van Kleine Boodschap. Nou ja, Niet, niet per definitie de volgende, maar een volgende. Want eh, ja, daar kunnen we denk ik nog wel een hele aflevering over, over vullen. En daar hebben we nu echt de, de tijd niet meer voor. Eh, laten we weer een sprong maken in de tijd, Paul. Ja, maar nu gaan
0: we eigenlijk 1952 voorbij. Dus oh ja, voor 1952. daar dus zitten we trouwens ook al
1: voorbij. Ja, we gaan, we gaan, we gaan een beetje smokkelen, want deze uh, de... tegenvolle vermeldingen dan uh, van deze aflevering. Nou, ja, we hebben natuurlijk het, de aanleiding voor deze twee afleveringen was natuurlijk de vraag wanneer is de Efteling geopend? Uh, en ook in 1953 zullen we dadelijk zien uh, vindt er weer een officiële opening plaats. Dus vandaar leek het mij toch wel goed om ook nog eventjes net voorbij 52 te gaan. Ja, helemaal want in 1953 uh, volgen ook nog een aantal belangrijke toevoegingen aan het park. Uh, dan volgt namelijk het, uh, het café-restaurant. Uh, dat wordt geopend op 11 juli. Mm -hmm. en het zwembad. Dat wordt geopend op 8 augustus. En de roei-encano-vijver. Uh, in een aantal vijvers die, uh, die daarvoor zijn aangelegd. En het park wordt dan nogmaals officieel geopend. Op 11 juli 1953. Ook weer een datum om te onthouden. Door professor dokter de Kwaai. En die is dan commissaris van de Koningin in uh, de provincie Noord-Brabant. Ook 11 juli 53 uh, zou je kunnen zien als uh, openingsmoment. En dat is ook daadwerkelijk door de Efteling uh, zo gehanteerd. Bijvoorbeeld eind jaren 70. Want uh, het Spookslot werd daadwerkelijk geopend als uh, jubileumattractie in 1978. Dus toen komt die datum goed uit? <laughs> ja, zo, zo zou je het inderdaad kunnen uitleggen, ja. ja. Uh, misschien wel leuk om nog, een paar, uh, om nog wat... Uh, Zaken te vertellen over dat jaar, als we nu toch in 53 aanbeland zijn, dan maken we er maar een uh, compleet uh, verhaal van. Hè. Het zwembad, uh, wat uh, overigens voor die tijd best bijzonder is, uh, was voorzien van een zuiveringsinstallatie. Dat was een ontwerp van de ingenieur Heidelberger. En uh, die kennen we inmiddels wel uit uh, de beide afleveringen als, uh, uh, als Ontwerper, landschapsarchitect uh, van de Heidemeij. Die heel uh, veel aan de Efteling heeft ontworpen toen de tijd. Um, datzelfde jaar worden ook uh, de speeltuin en het Sprookjesbos uitgebreid. Mm -hmm. Wist ik overigens niet uh, voordat ik aan deze studie begon. Uh, want in de speeltuin verschijnen dan schommelpaarden en een EHBO-post. En in het Sprookjesbos verschijnen de rode schoentjes. En worden door een roosje de kok, koksmaat en de schildwacht in en bij het kasteel van door roosje geplaatst. Okay, yeah. Dus het kasteel van Doornroosje was in 1952 nog, uh, nog zonder animatronics, zou je kunnen zeggen. Wat, uh, wat overigens ook nog grappig is, uh, en, en dat haal ik weer uit een van de boeken van Eduard Steenbergen... is uh, dat er in 1953 een schoenententoonstelling plaatsvindt in Waalwijk. En dat was eigenlijk het vervolg op tentoonstelling uh, De Schoen 49. En ook op die tentoonstelling hadden Kaatsheuvelse fabrikanten een eigen paviljoen. En dat paviljoen werd eigenlijk ook gebruikt als visitekaartje voor de Efteling... En zowel het in als het exterieur van dat paviljoen werden door de Efteling aangekleed op een hele sprookjesachtige manier. Ze waren toen mee bezig in die sprookjesachtige marketing. Ja, absoluut. Dus uh, marketing van alle letteren, denk ik. Hè? Um, ja, goed. En dan zijn we dus in, uh, aan het eind van 53 uh, beland. En je ziet dat dan in de daarop volgende jaren de Efteling echt in sneltreinvaart uh, verder wordt uitgebreid tot het park zoals we dat nu kennen. Uh, ieder jaar verschijnen er wel nieuwe attracties, uh, sprookjes, uh, horeca en andere voorzieningen. Die we nu nog steeds vaak in het park uh, kunnen vinden. Maar ik denk, Paul, dat het goed is om, uh, om onze geschiedschrijving... zogezegd uh, hier even voorlopig te stoppen aan het eind van 1953. Bij uh, ja, zeg maar een beetje het laatste officiële openingsmoment uh, dat we in de geschiedenis <lacht> van de Efteling uh, terugvinden. En uh, misschien dat we dan uh, ooit nog eens verder gaan bij Kleine Boodschap... met uh, de geschiedschrijving van de jaren hierna. Maar uh, zal het voor nu even hierbij laten... Nou, aan de hand van de eerste aflevering kregen we nog een vraag van Arendo.
0: Die roept zich af. Ik zit jullie nieuwste aflevering te luisteren... maar ik hoorde tot nu toe niks over de vervelde grond op de speelweide. Hoe zit dat? Oeh, dat is een uh, gevoelig onderwerp. Wat um... even een beetje inleiding de ware geruchten... dat er op de speelweide geen attractie gebouwd kon worden... want die grond zou verveld zijn. Volgens mij dan duur om op te ruimen, moeilijk om op te ruimen. Ik weet het niet precies.
1: Uh, waarom het dan niet zou kunnen? Ja, het zit, het, het zit allemaal iets anders in elkaar. Als je feitelijk kijkt... Uh, dan, uh, dan is er in de Efting eigenlijk maar één plek waarvan bekend is uh, en zeker is dat er inderdaad uh, vervuilde grond is. En dat is eigenlijk een oude stortplaats. Um, dat is uh, overigens ook gewoon openbare informatie hoor. Als je naar de, de, de website van de provincie gaat, dan kun je zien waar in Brabant allemaal uh, voormalige stortplaatsen zaten. Hè, dus voormalige vuilnisbelten. Okay. En dan kun je ook zien dat uh, op de plek waar uh, ongeveer het, uh, de fietsenstalling. Het, het logistiek evenementenmagazijn. Het Lem, wat de term die Paul vaak bezigt. Maar ook het Efteling Theater, dat die op een voormalige stortplaats gesitueerd zijn. Oh, daar. In die hoek. Dus daar ligt, daar ligt een, een oude vuilnisbelt. Dat is overigens allemaal uh, helemaal veilig hoor. Want uh, ik geloof dat die voor een deel uh, uh, afgegraven is. Netjes afgedekt is met zeil. Uh, laagje zand erover. En uh, dat is allemaal volgens allerlei uh, wet en regelgeving en mooie regels uh, allemaal netjes gebeurd. Dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want de Efteling ligt uh, zeker de Efteling ligt onder een vergroot glas. Maar sowieso uh, dit hele onderwerp. Um, dus ja, je, kun, je zou kunnen zeggen de enige plek waarvan we zeker weten in de Efteling dat dat zo is. Is de plek waar nu ongeveer het theater staat. Het is inderdaad zo dat er al jarenlang allerhande geruchten gaan over uh, andere plekken in de Efteling... waar dan eventueel uh, vervelde grond zou zijn of een oude stortplaats. Uh, bijvoorbeeld in Laat de Speelweide, uh, maar ook het grasveld bij uh, zeg maar de Sint-Nicolaasplaats. Ton van de Venplein komt wel eens langs. Um, maar ook uh, de plek waar het café-restaurant staat. Uh, ook de plek waar nu de Bob ongeveer staat. Dat zijn allemaal plekken waarvan die geruchten gaan... Uh, ook mensen die hier in de, in de buurt wonen, hè, die zeggen van ja, in Kaatsheuvel had je, had je destijds uh, natuurlijk de schoenindustrie en de leerlooierijindustrie. Uh, uh, daar kwam een hoop afval vanaf en dat werd overal gewoon in gaten in de grond gestopt. Maar ja, daar valt eigenlijk met zekerheid niks van te, van te zeggen. Uh, daar kunnen we niet hard maken. Uh, ook als je kijkt naar allerlei openbare gegevens, over milieuverontreinigingen dan. Dan zie je niks meer dan, dan die oude filmsbal bij, bij het theater. De vraag is in hoeverre dat dat geen broodje aapverhalen zijn. En waar die verhalen vaak vandaan komen. Eh, zijn toch van ja, die grond die... Eh, of het eh, er ligt puin aan de oppervlak. Of de grond die laat slecht water door. Of er groeit geen gras op. Of er mag niet opgebouwd worden. Maar ik denk dat het in de praktijk eh, vaak vele malen eh, simpeler ligt. Eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de speelweiden, Daar zijn al zo vaak tenten op en afgebroken eh, met zwaar materiaal. Ja, die grond die is gewoon echt finaal uh, dichtgereden. Geen wonder dat daar geen gras meer uh, fatsoenlijk op wil groeien en dat het water daar niet van af kan. Ik dat, uh, om dat te herstellen, moet je alweer meer doen dan alleen uh, ploegen. En ook bijvoorbeeld bij de, uh, bij het, uh, in het Maarijk bij de Sint-Nicolaasplaats. Uh, waar, waar, waar ook niet zo'n goede waterafvoer is. Dat kan natuurlijk ook zomaar komen omdat daar nog uh, de oude sportvelden onder liggen of de oude tribune van, uh, van uh, Voetbalclub Desk. Dus ja, ik denk, uh, ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, broodje-aap verhalen zijn. Kijk, natuurlijk heb je, heb je altijd de kans vanuit het verleden dat er ergens een verontreiniging in de bodem zit. Omdat er ooit is een olietank heeft gelegen of, of iets dergelijks. Maar ik denk dat je ervan uit mag gaan dat de Efteling daar heel zorgvuldig mee omgaat. En er zijn ook allerlei milieuregels voor. Dus daar hoef je je echt geen zorgen om te maken. En als je ook een beetje
0: kijkt naar alle, alle zaken die we hebben aangehaald in de geschiedenis. Dan is er ook niet echt kans geweest daar om
1: in ieder geval de afgelopen 100 jaar grote vervuiling... Uh... Nee, inderdaad, daar... want heel veel meer dan, uh, dan landbouw en bosbouw is hier natuurlijk niet gebeurd. En in het slechtste
0: geval liggen er misschien wat, uh, wat resten van de bouwwerkzaamheden die ze daar hebben zo veel oude gebouwtjes waarvan de stenen daar zijn neergekeperd worden. Precies, maar... precies.
1: Dus, dus kan je ja, niet voorstellen. Dus Arenda, om je vraag te beantwoorden. Ik denk dat het broodje aapverhaal is. Ik denk dat de speelwaarde vooral niet gebouwd wordt. Uh, omdat, uh, omdat je ook een locatie wil hebben waar je, uh, ja, waar je grote evenementen wilt kunnen organiseren. En tenten wilt kunnen neerzetten. Uh, en ja, de enige plek waarvan het bekend is, is uh, de omgeving van het theater. Nou, ja, dan
0: zijn we dus aan het einde gekomen van dit verhaal. We gaan daar nog even een beetje naar de conclusie van die vraag die we dan uh, aan het begin stelden. Oh ja, die hebben we ook nog, ja. ja. Maar wat zijn nou een beetje de opvallende dingen die, uh, die we zijn tegengekomen in,
1: deze, in deze tocht door de geschiedenis? Ja, best wel veel dingen eigenlijk, hè, die, uh, die ik van tevoren nog niet wist of niet echt bij stil stond. Een aantal leuke ontdekkingen die ik toch wel heb gedaan uh, in deze zoektocht uh, zijn bijvoorbeeld uh, eigenlijk de eeuwenoude historie uh, van het buurtschap uh, Efteling. Uh, toch, wat toch helemaal teruggaat tot 1400. En waar dat dus lag. Dat het dus wel degelijk ook op de plek lag. Uh, niet, niet alleen waar nu het Loonse land te vinden is. Maar ook op de plek waar nu uh, de Efteling te vinden is. Uh, ik was ook heel erg ver, verbaasd of verrast door uh, de historische waarde die, uh, die de Eftelingse straat eigenlijk heeft. Hoe lang dat dat teruggaat en wat voor belang dat dat had uh, in de regio. Uh, wat ik verder wel opvallend vond was eigenlijk uh, die hele verwevenheid tussen de kerk, de gemeente en, uh, en de Efteling. Dat verbaasde mij, uh, verbaasde mij ook wel. Ja, ook voor die tijd? De kerk zich overal in als komen. Dat valt inderdaad wel mee, dat van de kerk, dat had je al kunnen zien aankomen. Maar met name die hele belangenverstrengeling, eh, om het heel negatief te brengen. Maar eigenlijk die verbondenheid en die verwevenheid tussen enerzijds de gemeente en anderzijds toch de Efteling als ja, bedrijf. Kunnen we het eigenlijk niet echt noemen, hè, meer een stichting. Maar die, die verwevenheid was wel echt groot, valt mij op. En ook financieel, als je ziet hoeveel dat de gemeente tijd al in de Efteling gepompt heeft, dan eh, waren die banden wel heel nauw. Nou, wat ik verder interessant vond om, uh, om uh, te zien en te ontdekken was uh, een hoop wat we geleerd hebben over uh, de wielerbaan, de schietbaan en de brandtoren. Toch drie ja, leisure elementen zou je kunnen zeggen uit de jaren 30, waar ik eigenlijk nooit echt bij stil uh, had gestaan uh, dat die in de Efteling uh, te vinden waren. En uh, denk ik van, uh, vanuit de allereerste, speel, uh, allereerste speeltuin zoals die hier in uh, de jaren 30 lag uh, de zwevende schuit. Die vond ik toch wel heel, heel spectaculair overkomen op uh, foto's en in beschrijvingen. De eerste ride system bedoel je? Ja, ja. ja eigenlijk wel hè. Uh, nou ja, andere leuke dingen uit die tijd waar, was natuurlijk het feit dat er uh, in, in de jaren dertig al, uh, al contributie werd gegeven voor de Efteling. Een duppie per week voor het hele gezin. Uh, dat, uh, dat er in die tijd dat het park al open was tot s avonds laat, hè, tot negen uur. En uh, dat er zelfs uh, bij de entree van het park muziek werd gedraaid. Dat had ik ook nooit verwacht dat het in de jaren dertig al hier was. Ja, het werd gespeeld zelfs hè. Het was een live bandje, toch? Nee, volgens mij werd het uh, daadwerkelijk uh, gedraaid vanaf uh, grammofoonplaat of zo.
0: Oh, zou het zo zijn? Ik kan je ja, ja? niet voorstellen
1: dat er bij uh, de entree van het sportpark een uh, continu een bekende wens om Nee, te continu
0: niet Maar als het, natuurlijk, als we daar een kwartiertje hebben gezeten aan onze muziek. Hè?
1: Ja, dat is ook weer zo. Uh, ook grappig trouwens uit die tijd vond ik de link uh, die er is tussen de Efteling en de Ijsbaan in de Loonstendrinse duinen. Ja, dat vond ik dat ook een opvallende. Is ik ook nooit. En natuurlijk het, uh, het hele verhaal achter het uh, wat nu het huisje van mevrouw Holle is. Hè? Ja, ja. Wat dus veel verder terug gaat dan, dan alleen het Sprookjesmuseum. Uh, maar de, 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 dat het dus echt uh, een houten blok, blokhut is die in 1940 hier is neergezet voor de scouting. Dat wist ik helemaal niet. Maar daar gaan we binnenkort denk ik, nog in een nieuwsaflevering wat dieper op in. Hè?
0: Daar gaan we nog wel eens over. In de toekomst van het
1: huisje. Waar ik ook heel erg uh, door verbaasd werd. Uh, was eigenlijk de, de professionaliteit en het, uh, het grote succes ook van uh, tentoonstelling De Schoen. Uit 1949. Dat het eigenlijk toen al echt werd aangevlogen als een... Uh, ja, toch wel een groot evenement. Iets wat uh, misschien in deze tijd wel uh, zelfs wel niet zou misstaan.
0: Nee, het, het voelde bijna als een soort wereldtentoonstelling. op Ja, Kleine schaal. Ja, ja.
1: Ja. Ja, en dat er toen de tijd toch ook al best wel wat voortekenen waren van een, een sprookjestuin. Is wel weer strijdig met de informatie die we net hebben gegeven. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor heel veel in de geschiedenis van de Eftelingen. Ja, we krijgen inmiddels applaus hier op de achtergrond. <laughs> ja, precies. Maar, dat is wel een hele schoolreisje wat vertrekt. Ja, wat mij heel
0: erg opviel is hoe lang eigenlijk al deze locatie een plek van vermaak was. Ja. Dus hoe lang je al uh, dat, dat het doel van deze plek gewoon uh, eigenlijk recreatie was. En hoe weinig je nodig had om geld te kunnen vragen voor iets. <laughs> ja, jaren inderdaad. Geleden. Ja. <laughs> hey, ik, ik, zat, ik zat er nog over te denken. Misschien is er ook wel het verschil met hoe het in heel veel grote steden gaat. Want daar uh, wordt ik meer belasting in Ik weet niet hoe het in die tijd ging. Maar dan is er natuurlijk gemeenschapsgeld om zoiets van te doen. En hier waren het meer, uh, het zijn geen private instanties, maar nee. geld kwam vanuit de kerk. En de gemeente draagde wel een steentje
1: bij. Maar... Nou, ja, nou ja, de, de, de investeringen kwamen toen natuurlijk wel vanuit, uh, vanuit de kerk en vooral de gemeente. Nou. Maar ik denk dat met name de, de bijdrage om de, de exploitatiekosten te dekken, dat die toen inderdaad al vanuit het aantreegeld uh, het moest komen. Nou.
0: was zijn een beetje de conclusies die we kunnen trekken? En nou, Dan moeten we het ook een beetje naar die, uh, naar die vraag toe gaan, waar we inmiddels meerdere potentiële antwoorden op hebben.
1: Heel veel inderdaad. Ja, kijk, weet je, weet je waar ik een beetje mee zit? Zeker nadat we deze twee afleveringen hebben gemaakt. Uh, in, in de huidige geschiedschrijving van de Efteling... die, die begint in 1952 hè, met, de, met de opening van het Sprookjesbos. Uh, en ik denk dat we in deze twee afleveringen wel hebben aangetoond... dat die geschiedenis van de Efteling veel verder teruggaat. En, en ook uh, dat er juist in die tijd voor 1952... Dat er zo ongelooflijk veel uh, interessants te vertellen over valt. En dat de Efteling zo'n rijke geschiedenis heeft. En ik vind het dan eigenlijk best wel jammer dat de Efteling daar niet meer mee doet. Hè? Je ziet dat ze steeds vaker dat, uh, het Sprookjesbos als start nemen. Terwijl er is zo ongelooflijk veel meer te vertellen over de geschiedenis van de Efteling. En, en juist die periode voor 1952 is ook super interessant, denk ik. En dan vraag ik me toch af, weet je, waarom doet de Efteling daar nou niet meer mee? Waar, waarom nou teruggrijpen op 52? Waarom niet veel verder teruggaan in de geschiedenis? Hè? Want ik denk dat juist het unique selling point van de Efteling... is dat het park zo'n rijke geschiedenis heeft. Je, je ziet dat er best wel wat parken zijn in Europa. Die, die hebben dat ook en die, die maken daar ook heel erg gebruik van. Denk bijvoorbeeld aan, aan toch behoorlijk wat stadspretparken. Ik ken dan zelf Liesenberg en Tivoli Gardens heel goed. Maar goed, er zijn nog veel meer van dat soort pretparken... die, die echt hun geschiedenis benadrukken. En ja, ik vind het dan toch jammer dat de Efteling daar, uh, daar toch echt wel iets laat liggen. Omdat het park eigenlijk een, een, een veel rijkere historie heeft en, en veel verder teruggaat dan, uh, dan wat, ze, wat ze nu eigenlijk zelf zeggen.
0: Ik kan me wel iets voor voorstellen waarom ze het zo doen. Want als je, als je in je marketing daar in uh, historie wil meenemen, dan gaat het vooral om nostalgie natuurlijk. En want dat trekt mensen naar je toe. Het feit dat er ergens veel geschiedenis is, ja, dat ja. trekt de geschiedenis liefhebbers. maar mensen die willen vermaakt worden, ja, die interesseert er niet zoveel. En als je dan teruggaat naar 1952, naar de opening van het Sprookjesbos, dat is een plek, daar is iedere Nederlander geweest, dus dat is een plek om makkelijk op terug te grijpen met nostalgie. En alles ja. wat hiervoor daarvoor gebeurde, ja, daar kun je natuurlijk niet zo heel veel mee. Dat kun je wel vertellen van, uh, ja, dat waren ooit sportvelden. Ja. Dat is al uh, Truus uit Delft aan de reet roesten. Die, 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 die denkt dus van, ik kom gewoon voor een achtbaantje. Nou, Oké, okay, misschien Truus niet, maar die komt voor een dark ride of die komt gewoon om, uh, ja, om, om vermaakt te worden. En als je dan alles voor 52 kijkt, type vermaakt toen, dan kun je niet echt meer relateren aan hoe mensen nu vermaakt worden. Maar daarna wel, vanaf 52 kan dat prima, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het toch heel plausibel is om te, om te zeggen: van joh, de Efteling is in de jaren 30 ontstaan als, uh, als sportpark met, met een speeltuintje en is langzaam maar zeker uh, uh, gegroeid naar wat het nu is. Kijk, het was wat jij net zelf al zei: hè? de Efteling die, uh, die heeft hier sinds 35 op dezelfde plek gelegen en hij heeft altijd vermaak geboden. Tuurlijk, iedere, tuurlijk telkens een net iets andere vorm van vermaak. Maar dat hele katholieke en dat hele met name die, die sport- en bewegen die is er heel geleidelijk uitgefietst. Hè?
0: Ja, maar de, ik de bezoeker die ze nu willen trekken... die heeft er niet zo heel veel aan dat is gebeurd, weet je wel. En vanaf 1952, nou, ja. wat er vanaf dat moment is gebeurd, dat is wel relevant voor zijn. Daar kun je mensen nog echt mee een beetje trekken. Om, nogmaals, dat zijn dingen die iedereen heeft meegemaakt. Dat is echt een nostalgie waar je dan op inspeelt.
1: En wat daarvoor is gebeurd, ja. Ja, ja maar ja, aan de andere kant, je merkt toch wel vaak in de marketing van andere bedrijven hè, dat je ziet van sinds dan en dan. Hè. Ik bedoel, dat een bedrijf heel lang bestaat, wordt wel echt gezien als iets, iets bijzonders. Ja, maar dan krijg je wel denk ik zo'n verhaal in het geval
0: van Efteling van, ja, gestart in 1933, maar in 1952 kwam Sprookjesbos. En toen, we, dat, dat dan ja. wat er in
1: 1933
0: lag, weinig relevant voor iedereen die nu nog wil komen
1: ja ik blijf het toch raar vinden zeker omdat juist uh, bijvoorbeeld maar om weer die Scandinavische stadspretparken te, uh, erbij te pakken die pakken wel echt uit met wij bestaan sinds 18 zoveel of sinds 1920 en die waren toen ook heel anders dan wat ze nu zijn natuurlijk Maar waalenvi kan het ook wel
0: makkelijk doen want die kunnen ons terugrijpen naar de watersport die werd beoefend op die locatie in <laughs> ja, de jaren.
1: of, of, of <laughs> wat ik dan plausibeler vind daar is Flevoland maar goed maar ja, ja ik, vind, ik vind het eerlijk gezegd een, een gemiste kans dat de Efting daar niet wat meer mee doet. En juist, die, uh, juist benadrukt hoe, hoe lang ze wel niet bestaan. Uh, zeker omdat er toch best wel wat leuke, interessante verhalen uit die tijd uh, te vertellen zijn. Maar ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met wanneer ze hun naam hebben aangenomen. Ja, maar dan, als je daarvan uitgaat, dan, dan moet je niet zeggen we zijn op 31 mei 1952 geopend. Maar op 11 mei 1951. Want dat was het moment dat de Nieuwe Efteling opende. Ja, ik denk dat dat ook al correct is hoor. Oké, okay, en ja, dan komen we langs maar zeker een beetje bij de beantwoording van de vraag. Wat is nu de werkelijke correcte openingsdatum van wel, de Efteling? Welke kandidaten hebben we een beetje? Nou ja, je, je zou kunnen zeggen uh, ergens in 1933, omdat toen het eerste idee ontstond uh, voor, om hier wat te doen op het gebied van Leisure, om het zo maar te zeggen. Uh, een hele goede kandidaat is natuurlijk 19 mei 1935. Uh, dat was... Uh, het moment dat het, uh, het sport- en wandelpark werd geopend. Mm -hmm. Dat is echt een openingsdatum. Ja. Ja. Uh, er zijn wat momenten in 1950 hè, met, die, uh, de, met de stichting uh, die dan ontstaat. Ja, dan wordt de naam van. aangenomen. Ja. Ja. Uh, 11 mei 1951 is natuurlijk ook een hele plausibele. Want dan opent de vernieuwde Efteling zou je kunnen zeggen. En die is ook jaren aangehouden als openingsdatum. Ja, ja absoluut. Tot, ja, tot eigenlijk begin jaren 90. Misschien wel een beetje noodgedwongen omdat, uh, uh, omdat ze het droomvlucht niet afkregen voor 91. Nee, precies. Uiteindelijk ook niet voor 92, maar goed. <laughs> uh, nou ja, 31 mei 1952 hebben we natuurlijk. Dat is uh, uh, de opening van het Sprookjesbos. Dus ook een mooie datum. Ja, en uh, tot slot natuurlijk... Uh, 11 juli 1953 hè. Ja. Wanneer, uh, het, het park weer wordt geopend. Maar dan ja. door de commissaris van de koningin. Dat lijkt meer een ceremoniële opening. Dus die telt al niet echt mee. Ik denk nee. dat die al afvalt. Ik, ik denk als je het mij vraagt. Uh, en en, uh, en we, we hebben ondertussen al een paar keer gezegd. Dat eigenlijk die, die, die vraag waar het ooit mee begon. Helemaal niet zo relevant is. Maar als je die vraag toch stelt. Denk ik dat, dat de juiste openingsdatum van de Efteling. Of 19 mei 1935 is. Of 11 mei 1951. En ik zelf pleit er dan voor, uh, vanuit de, de grond van mijn hart, uh, om uit te gaan van 19 mei 1935. Want ik zie dat wel echt als de opening van wat nu de Efteling is.
0: Ja, ja, ja. en ja, nou, aangezien onze discussie van net zou ik dan toch voor, uh, ik denk, van, voor 11 mei 1951
1: gaan. Zullen we dan uh, let's agree to disagree <laughs> to Paul?
0: Ofwel de vraag die we in het begin stelden, er is eigenlijk niet echt een goed antwoord op.
1: nee. Ja,
0: er zijn eigenlijk twee antwoorden op. Maar in ieder geval niet 31 mei 1952. Maar de Efteling zelf houdt gewoon lekker 31 mei 1952
1: aan. Maar, maar als je nou uitgaat van, uh, van mijn gelijk, en heel soms uh, <lacht> maken mensen die fout wel eens... Dan, uh, dan zou je kunnen zeggen dat de Efteling in 2020 85 jaar oud is. Zo. Dat is pas een jubileum om mee uit te pakken. Nou, uh, daar verbleken alle andere parken bij in uh, de omgeving. Dan begint het park te dementeren al. ja. <lacht> Maar ja, nou goed, weet je, ik zou zeggen, Efteling, maak gebruik van die kans om, om je rijke historie te benadrukken. Ga uit van de opening in 35 en vertel dat verhaal. En dan ben je meteen ook 17 jaar ouder dan wat je nu communiceert. Hè? Maar als deze aflevering uitkomt, Paul, dan is het 13 mei. Dus dan hebben we net, net volgens jou het jubileum van de Efteling gevierd. Ja. We moeten eigenlijk op 11 mei dan de Efteling even feliciteren. En op 19 mei. Nou, zullen, zullen we dat doen? Zullen we gewoon als, uh, als fans, of in ieder geval als podcast... Uh, 19 mei gaan aanhouden als uh, verjaardag van de Efteling? Nee. <laughs> oh, nee, Dat
0: Daar kun je het ook niet over eens worden, denk
1: ik. Nee, nee, nee. nee. Nou, ik, uh, Misschien dat ik, clandestien vanuit ons Verkleine boodschap account dan toch wel een felicitatie de deur uit doe richting de Efteling. Doe dan maar, Tim. Dat Met het 84ste verjaardag. Overigens, uh, nu we het toch hebben over... Uh, over uh, ja. Zaken die de Efteling communiceert over haar, uh, haar verleden. Er zijn eigenlijk nog wel een paar dingen opgehelderd hè, in deze afleveringen. Er gaan allerlei verhalen er rond over waar de naam Efteling nu vandaan komt. Maar eigenlijk als je daar een, een goede, goed antwoord op zou moeten geven. Is de herkomst van de naam uh, Efteling. Is gewoon de naam van het buurtschap dat hier sinds uh, 1400 ongeveer ligt. Ja. En doet die hele discussie over Achterling en Ersteling en Eersteling... en wel of geen herberg met een uithangbordje doet er niet toe. Het is gewoon de geografische naam van dit gebied. Oh. Oh. Misschien is dat wat minder sexy. Uh, en ik denk ook een, uh, een ander... Ja, iets wat, wat, wat toch vaak door mensen wordt gezien... en ook wordt gecommuniceerd... is dat bijvoorbeeld de rol van een, een Peter Reinders... maar zeker ook een Anton Piek bij het ontstaan van de Efteling... Uh, die vrij verwaarloosbaar is eigenlijk, toch? Piek heeft eigenlijk... Uh, zo goed als niets te maken met, uh, met het feit dat hier de Efteling is ontstaan
0: nee helemaal niks, maar het is natuurlijk wel die visuele, de, uh, zijn hand he, die heeft geleend aan de Efteling vanaf 52, vanaf 52 ja zeker maar daardoor is de Efteling denk ik wel heeft de Efteling wel groot gemaakt uiteindelijk natuurlijk die stijl nee, ja. mede, we kunnen die zin nog voor simpeler maken het heeft de Efteling uiteindelijk gemaakt zou ik wel durven zeggen
1: nou, ik vind dat te veel eer denk ik voor één persoon
0: ja, ja. kun je je nog die foto's herinneren van die Philips sprookjestuin.
1: Ja, 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 ja. Als zoiets hier had gestaan, dan had het niet zo'n heel lang leven beschoren. Nee, daar heb je, wel, heb je wel een punt. Maar goed, aan de andere kant, als Van der Heijden zich niet zo had ingezet voor de Efteling. En als Ritra en de Kleing niet zo'n idee hadden gehad. Als uiteindelijk Pastor Vulker, de arme ziel die ziek werd, niet met het idee was gekomen om hier dit park te stichten. Dan hadden we hier niet ook niet in Paul. Nee, dat is helemaal waar. Ja,
0: maar dan was het misschien ook wel daarbij gebleven. Ja. Bij een beetje nou, wat het nou, ja. toen was. En dan was het misschien wel een tweede Lido geworden.
1: Ja, dat is waar. Of Ja. Ik denk dat wij langzaam maar zeker richting een afronding kunnen, Paul. Uh, want ja, er viel eigenlijk, als ik kijk naar de, de, de voorstudie die ik had gedaan, dan, dan hebben we nog steeds niet alles verteld. Want er viel nog veel meer te vertellen. Uh, onder andere over de mensen achter het ontstaan van de Efteling. Uh, daar kan je nog meer, wat meer over lezen op Eftepedia natuurlijk. Maar ook over de hele geschiedenis van het natuurgebied, het Loonse Land of het Mombers over de rol van Pieken en Reinders. Dat zijn allemaal zaken die speelden ook in de jaren die we nu behandeld hebben. Maar daar hebben we het uiteindelijk niet uitgebreid over gehad. Uh, is denk ik maar goed ook, want dan was deze, dit twee-luik nog veel langer geweest. Ja,
0: nee, dat is inderdaad. We zijn natuurlijk niet echt ingezoomd op het ontstaan van het Sprookjesbos. Want daar alleen is misschien al
1: meerdere afleveringen wacht. Ja, ja. Dat denk ik ook. Uh, maar goed, wat niet is, kan er, kan er komen. Uh, nou ja, zoals het uh, dan in ieder, uh, in ieder uh, gedegen onderzoek hoort, uh, moeten we natuurlijk aan, uh, aan het einde wel even de bronvermelding doen. Hè? Ja, die kun je dus sowieso uitgebreid vinden bij ons op de website. Maar een aantal zaken willen we dan even extra eruit lichten. Ja, natuurlijk hebben we volop gebruik gemaakt van uh, de uh, van onze vrienden slash bekenden, uh, van het kaartmateriaal op topo tijdreis... Dat vind je op topotijdreis.nl. Uh, maar ook van uh, de plattegrond van de Efteling uit uh, 1954. Uh, die ik thuis heb liggen. Uh, uit een groot aantal jubileumboeken van de Efteling. Het Efteling Sprookjesboek van Bob Venmans uit uh, 1955. Van Mam een duppie voor de kip. Het uh, jubileumboek uit 1992 voor het uh, 40-jarig jubileum. Uh, het ultieme jubileumboek chroniek van een sprookje uit 2002. Tegenledenheid van 50 jaar Efteling. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik geen gebruik heb gemaakt van het boek Zijn We Er Al. Het, het meest recente jubileumboek. Uh, verder uh, belangrijke boeken uh, wat betreft uh, nieuwe ontdekkingen zijn het boek Zandloper. Van Laurent Torians. Over eigenlijk de, de historie van dit hele gebied.
0: Mm
1: -hmm. en, te, en twee boeken van Eduard Steenbergen. Toch wel verborgen pareltjes. Kaatsheuvel 1890-1950. Een tijdsbeeld beschreven. En gehecht aan Kaatsheuvel in beeld en schrift. Ja. Verder kregen we ook best wel wat input van Marwin van der Hoeven van de Vijf Zintuigen en Gerry van Dongen, de archivaris van de Efteling. Ontzettend veel dank daarvoor.
0: Nou, dit was dan deel 2 van onze geschiedenisaflevering van de Efteling voor 1952. Ja. Uh, op de eerste aflevering hebben we best goede reacties gehad. Ik lees er even een paar snel voor. Christian die vond het een mooie podcast en nodigt bovendien uit om eens een leuke wandeling rondom de Efteling te gaan maken. Heel het
1: onbekend gebied wat nog te ontdekken valt. O, dat is op zich wel interessant dat ja. Christian dat zegt, want euh, nou ja, dat moet je vooral doen als je daar zin in hebt. Maar euh, wij hebben plannen om ergens deze zomer een soort van audiotour te maken door de hele wereld van de Efteling. Hè, waarin ja. we ook gaan teruggrijpen op deze geschiedenis. Ja, ooit begonnen als een idee voor een wandeling rondom de Efteling, maar inmiddels uitgeroeid tot een fietstocht.
0: Want het was voor een wandeling iets te... Iets te lang geworden.
1: Ja, we hebben al een beetje een interessante route uitgestippeld voor onszelf. En die, uh, die overstijgt de 15 kilometer. Dus, ja. uh, dus, uh, maar goed, uh, Christian, maak rustig wandeling inderdaad. Uh, maar je kan ook nog even wachten. En dan uh, krijg je een leuke audiotour uh, voor wat aanvullende info.
0: Nou, en we kregen nog mail van Mark Baars. Hier is een super interessante aflevering meer. Complimenten voor jullie diepgaande research. Oh ja, en bedankt voor de tip over Topo Tijdreis. Wat niet was niet zo'n productief dagje. Ja, hadden we je al voor gewaarschuwd, hè. Uh, maar wel leuk. Groeten en keep up the good work. En Ramon Heren die schreef nog, was tof, heel mooi gedaan, benieuwd naar het vervolg. En uh, ik geloof dat ik die boeken
1: van Eduard Steenbergen moet gaan halen. Ja, maar dan wens ik je wel succes uh, Ramon, ik heb nog even nagekeken. Maar ik geloof niet meer dat ze via de reguliere kanalen te verkrijgen zijn.
0: En bij bibliotheek Tim Hinsen misschien?
1: Ja, daar liggen ze wel, maar... Uh, <laughs> onder glas. <laughs> als, je, als je je handen wast Ramon, dan mag je ze wel een keer doorbladeren. Pretborger die schreef... Heel interessante aflevering.
0: Bijzonder knap om al die info te verzamelen. en dan ook nog eens goed over te brengen op de luisteraar. Dit is echt de beste aflevering tot nu toe. Nou, Tim, kudo's. En Jorg Kennis schreef nog. Dit was echt fantastisch. Een heel sterk staatje historische onderzoeksjournalistiek. Wat een werk is dat geweest? Hopelijk meer van zulke in de toekomst. En dat brengt me een beetje op het punt waar ik naartoe wilde. Oké. Okay. We hebben nog wel zeker plan om meer van dit soort afleveringen te maken. maar ze kosten enorm veel tijd. <laughs> ja, zegt, zegt Paul. Nou ja, dat wil ik nogmaals benadrukken. <laughs> Alles wat iedereen hier fantastisch aan vindt, ligt allemaal bij jou Tim. Want jij hebt natuurlijk al het onderzoek gedaan. Je hebt er echt enorm veel tijd in gestoken, alles uitgezocht. Uh, ja, een mooi pakketje van gemaakt wat
1: we konden behandelen. Ja, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, het was, ook, het was ook wel hobby hoor. Want het begon al met, met, met een plannetje om, uh, om even de verschillende openingsjaren ten opzichte van elkaar af te zetten. En dan ga je zoeken en dan ga je dingen opschrijven. En van het een komt het ander en je pakt er nog een boek bij en nog een boek bij. En op een gegeven moment dan, uh, dan ben je echt uh, met een stukje... Uh, geschiedenisonderzoek bezig. Ja, ja. En dat is gewoon zo lach om te doen en om iedere keer weer nieuwe dingen te ontdekken. Dat, uh, het is uh, puur hobby en liefde, zou je kunnen zeggen.
0: Kijk, en dan kunnen de luisteraars er mooi op mee niet, hè? Ja. Maar dat is dus een beetje, het kost veel tijd. We willen ja. het absoluut nog een keer doen. Maar het kan even duren of dat er weer zo'n aflevering komt. Ik ben dan bang voor je. Ja. Maar heb je boekjes liggen over de geschiedenis van de Efteling? Of misschien die dan net raken? Stuur ze naar Tim toe.
1: <laughs> <laughs> dan maakt hij er weer wel moois van. Daar uh, mag in je de, me niet aan houden, Paul. In de hobbytijd, hè? Ja, precies. Zodra de kinderen het huis uit zijn <laughs> Oké,
0: okay, dus over 18 jaar kleine boodschap, dan komt het helemaal goed, of gaan ze wel langer bij jou thuis blijven? Ik uh, weet het niet, als ik jullie goed
1: bij ons hebben, dan uh, wordt het, uh, duurt dat nog wel even.
0: Op hmm, een gegeven moment een beetje aan de knoppen draaien, dat het <laughs> wel minder wordt. Nou, dat was dan nog voor deze week. Heb je hier nou nog vragen over, heb je nog opmerkingen over deze aflevering? Stuur die gewoon wel naast toe. Uh, want. We behandelen ons nog wel een keer in de reactieaflevering natuurlijk.
1: Ja, ja, hij staat op de planning voor zeer binnenkort.
0: Ja, ja, dus um, stuur die vragen naar het Kboodschap op Twitter. Dat is de plek waar je misschien meteen al antwoord krijgt. Maar de belangrijke dingen die uh, lichten ook even uit voor de andere luisteraars.
1: Op uh, Instagram en Facebook daar zijn we, kleine boodschap. Ja, en verder zijn we te vinden op kleineboodschap.com. Daar vind je ook ons uh, contactformulier. En je kan ons ook gewoon mailen via info.kleineboodschap.com.
0: Ja, luister nou via Apple Podcast. Vond je het een toffe aflevering? Geef dan even een rating. dan kunnen andere mensen het makkelijker ontdekken. En dan uh, zijn we er heel blij
1: mee. Ja,
0: nou, dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. En houdoe. wacht.